1: Na naszym zegarze minęła godzina 19, tu Radio N jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.npl. Tam z nas znajdziecie, tam możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A dziś mamy poniedziałek, mamy godzinę 19, a zatem po raz kolejny spotykamy się z audycją zatytułowaną Podcast w Radio N, czyli audycją, która jest rozszerzeniem tego, co znajduje się na naszych stronach internetowych pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net podcast.net. A Tyflo Podcast to zbiór audycji yy, poświęconych osobom niewidomym i słabowidzącym. Zbiór audycji, które yy, traktują o tematach, które mogą być właśnie dla takich osób yy, przede wszystkim istotne. Dziś będziemy rozmawiać o kolejnym, no niekoniecznie technologicznym temacie, bo dziś porozmawiamy sobie o aspektach prawnych związanych z osobami niewidomymi. No a m, o takich ekspertach, yy, o takich aspektach z ekspertami tylko można porozmawiać, żeby nie wkradły nam się tu jakieś nieścisłości w ten temat. Witam po drugiej stronie Magdalenę Szyszkę. Witaj, Magdo.
2: Witam serdecznie.
1: Dziś sobie właśnie o tych aspektach prawnych porozmawiamy, ale zanim to uczynimy, to mam do ciebie jeszcze jedną prośbę, żebyś posłużyła za naszą redakcyjną środkę. Bo y, nasi <gry> słuchacze, y, którzy słuchali nas tydzień temu, to pamiętają zapewne, że był konkurs. Był konkurs, w którym do wygrania pełne wersje gry 1812 serce zimy, to znaczy pełne wersje. Pierwszego aktu rzecz jasna, bo na razie jeszcze kolejnych aktów nie ma, więc teraz mam tu przed sobą taką listę uczestników, którzy zgłosili się do konkursu i którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe, czyli na pytanie jaki napis znajdował się na szabli Korwina Giedyminowicza właściwie na szabli jego ojca, która to w spadku y, synowi została podarowana. W ogóle okazała się ciekawa sprawa a propos tego pytania, bo tak naprawdę trzeba było uznać dwie odpowiedzi, bo dwie różn, dwa różne sformułowania pojawiają się w trakcie tej gry. Y, za wolność waszą i naszą i za wolność naszą i waszą. Więc jeżeli ktoś odpowiadał tak, to uznawałem, jeżeli ktoś odpowiadał y, inaczej, to również uznawałem. I takich odpowiedzi nazbierało się 20. I teraz mam przed sobą tę listę, więc Magdo do ciebie proszę o wskazanie pierwszego numeru. Komu przyznajemy nagrodę? Um,
2: numer 4.
1: Numer 4, numer 4. Numer 4 to jest Piotr M. Piotr M. do którego się odezwy po audycji bo to właśnie Piotr dostaje pierwszy egzemplarz pełny gry 1812 Serce Zimy no i jeszcze został do rozlosowania drugi numer
2: to może 15
1: 15 już szukam piętnastki Mikołaj H. dostaje również kolejną wersję pełną gry 1812 Serce Zimy. Ja po audycji oczywiście skontaktuję się ze szczęśliwymi zwycięzcami i ustalimy w jaki sposób będą mogli odebrać nagrodę. A teraz wracamy do naszego tematu głównego, właściwie dopiero go rozpoczynamy, czyli... Prawo istotne dla osób niewidomych, zagadnienia prawne istotne dla osób niewidomych. Ja już kilkukrotnie zetknąłem się z taką opinią i teraz myślę, że warto na dobry początek rozwiać czy mit, czy, czy w ogóle opowiedzieć co nieco na ten temat, że jeżeli się nie widzi, to to prawo to tak troszeczkę inaczej działa. No, czy to rzeczywiście Magdo tak jest, czy Niekoniecznie.
2: Czy rzeczywiście tak jest? No, ja bym powiedziała tak, prawo co do zasady jest jedno dla nas wszystkich, co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu zdarzają się różne regulacje przeznaczone dla, znaczy często zdarzają się regulacje przeznaczone dla różnych grup osób, od czasu do czasu dla grup dosyć również wąskich i oczywiście istnieją regulacje, które dotyczą wyłącznie osób niewidomych czy niewidomych wraz z innymi jakimiś osobami niepełnosprawnymi. To są zwłaszcza, no, mamy chociażby naszą słynną ustawę o rehabilitacji zawodowej, społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i tam są różne przepisy dotyczące niepełnosprawnych. No, gdzieś tam osoby niewidome się również pojawiają mniej czy bardziej wprost. Natomiast ja bym za bardzo nie jednak zwracała uwagi na jakieś bardzo szczególne regulacje, bo warto zauważyć, że tych szczególnych regulacji no, mamy ostatnimi czasy coraz mniej, przynajmniej w takich aspektach, jakie nas interesują. Mieliśmy przez bardzo wiele lat w kodeksie cywilnym artykuł 80, który nakazywał tam nie było mowy po prostu o osobach niewidomych, była mowa o osobach mogących czytać. Nakazywał takim osobom składanie oświadczeń woli w postaci aktów notarialnych, co bardzo nam utrudniało życie. Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą w tej kwestii. Ten przepis jakiś czas temu został uchylony i, i, i to jest bardzo dobrze moim zdaniem nie tylko moim. I nie zmienia to faktu, że od czasu do czasu Ktoś jeszcze od nas żąda jakichś, no jeżeli nie, nie aktu notarialnego czy, czy notarialnego poświadczenia podpisu to zdarza się, że po prostu no, różne osoby nie wiedzą za bardzo jak mają traktować ten nasz podpis, czy w ogóle mogą z nami podpisać jakąś umowę. Zaczęłam od tego, bo to jest kwestia, myślę, podstawowa kwestia naszego uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym. No, jeżeli chcemy być tutaj równoprawnymi uczestnikami tego obrotu, to nie powinniśmy mieć żadnych szczególnych tutaj właśnie ograniczeń takich jakie, jakie były i to jest bardzo dobrze. Natomiast z drugiej strony no, musimy też, tak jak wszyscy uczestnicy tego obrotu cywilnoprawnego podchodzić do sprawy odpowiedzialnie, bo w tym momencie, kiedy nie ma tego artykułu 80 kończy się właściwie możliwość mówienia takiego, że no bo ja nie wiedziałam co ja podpisuję, a w ogóle to powinno być zrobione w innej formie. Oczywiście to jest prawda, że bardzo wielu ludzi nie czyta umów, które podpisują, jest to plaga powszechna. Ale absolutnie. to chyba nie
1: tylko wśród niewidomych.
2: <śmiech> tak, dokładnie, to jest powszechna plaga w całym społeczeństwie. Natomiast warto pamiętać o tym, że nasz podpis jest rzeczą bardzo ważną. Oczywiście są możliwości powoływania się na, na błąd yy, istotny, powoływania się na podstęp. Są możliwości uchylenia się od skutków czynności cywilnoprawnej, natomiast trudno, bardzo trudno jest tego dochodzić w sytuacji, kiedy osoba niewidoma pójdzie do sądu powiedzmy i powie, że ona owszem podpisała coś tam, ale no, osoba, która podpisała z nią umowę powiedziała jej coś innego niż tam jest w tej umowie. Bo podstawowe pierwsze pytanie, które zostanie jej zadane, Dlaczego ona się nie zapoznała z tą umową, czy też, czy się z nią zapoznała, jeżeli nie, to dlaczego nie? No to jest nasza odpowiedzialność, my mamy możliwości zapoznawania się z tymi umowami, możemy, e, możemy po prostu przyjść z osobą zaufaną, która nam przeczyta, możemy sobie taką umowę e, wziąć do domu, zeskanować, przeczytać dokładnie, zapoznać się i dopiero podpisać w innym terminie, nie musimy tego robić przecież w momencie, kiedy taką umowę otrzymujemy. I to jest, co jest rzecz bardzo istotna dla wszystkich, nie tylko dla niewidomych, żeby rzeczywiście ym, czytać to, co się podpisuje, zwracać uwagę. No i co tu dużo mówić, ponosić pełną odpowiedzialność po prostu za to, ym, za to co robimy, bo ym, no, tak jak mówię, to nie jest takie proste, zwłaszcza w tej chwili żeby rzeczywiście ym, powoływać się na, na ten brak wzroku. A wiem, że zdarzają się osoby, które no chciałyby w taki sposób robić, czy traktują to jako jakąś tam możliwość wybrnięcia ewentualnego z jakiejś niekorzystnej dla siebie sytuacji.
1: Dokładnie, już też niejednokrotnie słyszałem tego typu opinie, a na przykład wezmę sobie kredyt i go nie spłacę, bo tak. co mi zrobią? Przecież na przykład mogę zawsze powiedzieć, że ja myślałem, że ten kredyt to jest powiedzmy, nie wiem, 1000 złotych, a że mi udzielili tego kredytu tam 10 tysięcy złotych, no to jakiś taki przypadek, ja nie widzę. Dajcie mi wszyscy święty spokój, wysoki sądzie, proszę bardzo coś z tym zrobić. Takiej nie szansy na to raczej tak nie prosto.
2: ma. Takiej szansy nie ma. Też jakby no chociażby sam fakt um, obecnej techniki przemawia za tym, że my mamy możliwości zapoznawania się właśnie z umowami, mamy możliwości sprawdzenia sobie, ile nam wpłynęło na konto w banku i tak dalej, więc tutaj być może kiedyś rzeczywiście w latach 60. takie przepisy, choćby o tym akcie notarialnym, no miały jakąś tam rację bytu i one tak naprawdę miały chronić osoby niewidome, one z założenia nie miały utrudniać im życia. Natomiast no, faktem jest, że one, on, ten, ten przepis konkretny yy, stał się już absolutnie przestarzały dobrze, że został wykreślony. Natomiast no, nie, nie warto jakby marnować, yy, znaczy nie, nie jest to marnowanie czasu, żeby właśnie zapoznawać się z umowami. Yy, ja, ja też myślę, że apelowałabym o taką pewną wyrozumiałość kiedy stykamy się z różnymi osobami czy instytucjami, które nie do końca wiedzą, co mają z nami zrobić, czy z tym naszym podpisem, czy w ogóle z nami jako takimi. Bo tak naprawdę to są bardzo często ludzie, którzy nie stykali się nigdy z osobami niewidomymi, którzy nie orientują się zupełnie w temacie. Oczywiście, jeżeli ktoś nam w sposób wyraźny odmówi czegoś tylko dlatego, że my nie potrafimy się podpisać czytelnie, czy, czy w jakiś sposób powtarzalny, na pewno jest to problem i tutaj y, y, warto na pewno dochodzić y, swoich racji. Natomiast y, nie y, uważam, że nie należy przesadzać w jakichś takich sytuacjach, kiedy no, na przykład ktoś się zastanawia, ktoś konsultuje się y, z, czy z przełożonymi. Y, poza tym no, ja, ja też sobie zdaję sprawę z tego, że osoby podpisujące z nami takie umowy Mogą się mimo wszystko obawiać, że my gdzieś tam będziemy później twierdzili, że jednak nie znaliśmy treści tej umowy. Mogą dla własnego bezpieczeństwa chcieć na przykład, żebyśmy przyszli jednak z jakąś osobą, która nam to przeczyta, no albo żebyśmy sobie właśnie wzięli taką umowę do zeskanowania. Nie, nie widzę powodu żadnego, żeby żądać od nas na przykład, żeby jakaś inna osoba jeszcze się pod tą umową podpisywała, jakaś nasza zaufana osoba. Takiej podstawy do takiego żądania absolutnie nie ma, natomiast no każdy dba dba o swoje bezpieczeństwo w tym obrocie cywilnoprawnym i tak jak my o nie dbamy i powinniśmy dbać, tak samo dbają o nie banki, nie wiem, sieci komórkowe i, i, i wiele innych firm czy instytucji, które jakieś tam umowy na nami zawierają.
1: To prawda, ja powiem szczerze, że ja sam zetknąłem się kiedyś z taką sytuacją, że kiedy poszedłem do salonu jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej, to pani, która tam podpisywała umowy z klientami, która była odpowiedzialna za obsługę tego salonu. No, kiedy zobaczyła, że przyszła osoba niewidoma, to powiedziała wie pan co, ale musi pan chwilę zaczekać, ja muszę zadzwonić do centrali, do Warszawy, żeby w ogóle się dowiedzieć, czy, czy ja mogę z panem podpisać umowę. No i takie sytuacje się też zdarzają, bo po prostu no, dla części osób taka sytuacja, w której przychodzi ktoś niewidomy, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, to jest sytuacja zupełnie nowa. One być może z taką sytuacją nie miały nigdy wcześniej do czynienia i być może także z taką sytuacją nigdy nie będą miały, więc myślę, że nawet dla naszego własnego dobra warto po prostu poczekać. Jeżeli taka osoba będzie chciała gdzieś tam skonsultować się z przełożonym, no to my mamy taką świadomość, że my oczywiście możemy podpisać umowę, ale chyba nie jest tak za bardzo celowe, od razu nie wiadomo jak bardzo się o to wykłócać. Lepiej to wszystko załatwić na spokojnie.
2: Tak właśnie uważam. Też nie ma potrzeby, żebyśmy zrażali gdzieś tam innych do siebie, żebyśmy um, no, no szukali trochę problemów tam, gdzie ich za bardzo nie ma, bo, bo tak jak mówię, w momencie kiedy rzeczywiście ktoś powie, że mamy iść do notariusza, podpisać tą umowę, albo co się jeszcze ciągle zdarza, że mamy sobie ustanowić pełnomocnika i w inny sposób takiej umowy z nami nie podpisze, to oczywiście takie jego postępowanie nie ma żadnej podstawy prawnej i, i, i wcale nie uważam, że należy tutaj na to jakoś tam wyrozumiale patrzeć, natomiast... Natomiast jeżeli to jest tylko kwestia tego, żeby rzeczywiście, że ktoś się tam zastanowi i w dbałości choćby o swoje stanowisko pracy po prostu, tak żeby nie, nie mieć gdzieś tam jakichś problemów, skonsultuje się z przełożonym, no nic z tym złego nie ma. Żaden, nikt z nas, myślę, nie może być do końca pewny, jak sam by się zachował w, w sytuacji w kontaktu z jakąś osobą e, z inną niepełnosprawnością, w której my z kolei możemy nie mieć żadnego pojęcia. No, nikt, nikt nie wie wszystkiego i to to myślę jest istotne, żeby w taki sposób na to patrzeć.
1: Z kolei jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, a propos umów, a propos wszelkiego rodzaju regulaminów, czy możemy jakoś, mamy jakąś podstawę prawną, aby oczekiwać od firm, przede wszystkim prywatnych, czy na przykład właśnie jakichś operatorów sieci telefonii komórkowych, od banków, od innych instytucji tego typu, aby nam udostępniały tego typu dane w czytelnej dla nas formie?
2: No, w tej chwili jest tak, że wszyscy, właściwie wszystkie sieci właśnie telefonii komórkowej i chyba nie tylko komórkowej, jak i banki udostępniają swoje regulaminy w internecie i to jest myślę najważniejsza rzecz no to, to one są do tego zobligowane przepisami zawsze te regulaminy istnieją w wersjach elektronicznych wszelkich natomiast troszeczkę problem to może być taki, że osoba niewidoma nigdy nie ma, podpisując ten regulamin nigdy nie ma tak stuprocentowej pewności, czy to jest aby na pewno dokładnie to samo, co ona sobie przeczytała w internecie prawda? To powinno być to samo natomiast no... Dla własnego bezpieczeństwa tak naprawdę dobrze byłoby sobie ten konkretny dokument, ten konkretny papierek zeskanować czy też ym, poprosić jakąś zaufaną osobę o przeczytanie i dopiero wtedy podpisać. Ym, oczywiście nie powinno być tak, i gdyby były rozbieżności takie no, możliwe do udowodnienia w wersji tej ym, w internecie ewentualnie i w wersji papierowej, to byłby również dla takiego ym, podmiotu spory problem. Niemniej, no, zawsze, zawsze, warto tutaj dołożyć wszelkich staranności, żeby, żebyśmy my sami nie podpisali czegoś, co gdzieś tam dla nas może być niekorzystne.
1: Chodzi mi jeszcze o inną rzecz, mianowicie o taką, kiedy dokument, który jest w internecie jest po prostu dla nas niedostępny. Na przykład, no, to jest częste w przypadku plików PDF, kiedy te pliki y, posiadają może na przykład jakąś warstwę tekstową, ale ta warstwa tekstowa jest y, bardzo rozrzucona, y, bardzo ciężko ciężko jest to odczytać. Jak rozumiem, jakoś nie możemy wymusić od danego operatora, żeby, czy danej firmy, żeby dany dokument przygotował w strawnej dla nas formie. Tu po prostu musimy zdać się na siebie.
2: No Powiem szczerze, że nie, nie kojarzę takich konkretnych regulacji, które by przymuszały rzeczywiście do, do czegoś takiego. To, to, to są ciągle jeszcze kwestie gdzieś tam do rozwiązania i do poruszenia też no, pytanie właśnie co tak naprawdę stanowi jakiś tam format dla nas dostępny to się też gdzieś tam z czasem troszeczkę zmienia wraz z, z, z zaawansowaniem wszystkich narzędzi w związku z czym no tak jak mówię mimo wszystko zawsze ten o, o ile oczywiście nie zawieramy jakiejś takiej umowy w, w, ściśle elektronicznej bo przecież tak naprawdę, no nie wiem dokonując zakupów w sklepie internetowym również zawieramy umowę i jeżeli tam jest taki problem z jakiegoś regulaminu czy czegoś, czego nie możemy przeczytać no to mimo wszystko akceptując go no, gdzieś tam gdzieś tam potwierdzamy, że znamy jego treść, w związku z czym y, albo warto się po prostu zwrócić z, z, z prośbą o, o udostępnienie takiego regulaminu, albo po prostu no nie wiem, zmienić sklep internetowy, bo tak naprawdę, czy, czy tak samo z bankami. Y, ja powiem szczerze, że y, sama patrząc po sobie wiem, że jeżeli jakaś instytucja mi, czy, czy, czy jakaś firma mi coś utrudnia a są możliwe inne no, podmioty, do których można pójść tym samym, to najczęściej ja mówię, jak ja robię. Ja osobiście po prostu zmieniam bank, czy zmieniam nie wiem, operatora sieci komórkowej, czy coś innego. Bo przyznam się szczerze, że ja sama, mimo że jestem prawnikiem, mimo że no, w, so w sądach spędzam dużo czasu, ja sama osobiście nie przepadam za gdzieś tam chodzeniem do sądu w swoich sprawach i myślę, że, że to, tak naprawdę to jest najprościej. Jeżeli ktoś oczywiście ma taką nie wiem, potrzebę czy, czy ma jakieś takie przekonanie, że tutaj jednak dochodzenie swoich racji ma sens, to oczywiście nie ma, nie ma w tym nic złego. Natomiast no tak jak mówię, jeżeli, jeżeli mamy te wszystkie regulaminy w wersjach takich papierowych, to i tak tak naprawdę no, obowiązuje to, pod czym złożyliśmy podpis, więc jeżeli, jeżeli podpisujemy się gdzieś pod umową, do której załączony jest regulamin, no to, to, to jest przede wszystkim treść obowiązująca tego regulaminu.
1: już tak, trochę pytam o to dlatego, bo nieraz się gdzieś słyszy, że ale to przede wszystkim domena Stanów Zjednoczonych, że coś okazało się niedostępne, okazała się niedostępna jakaś, nie wiem, czy strona internetowa, czy jakaś usługa, czy, czy jeszcze tak, coś innego. Tak. Ktoś pozwał daną firmę, danego operatora, czy jeszcze kogoś wygrał odszkodowanie, które się liczyło w dziesiątkach setek tysięcy dolarów. U nas jak jakoś nie słyszy się o takich rzeczach i dlaczego to właściwie tak, tak się dzieje? Czy raczej nie dlatego, że u nas wszystko jest przystosowane idealnie dla osób niewidomych, czy w ogóle dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to dlatego, że Polacy są mniej wymagający, czy po prostu u nas prawo jest inne?
2: To znaczy, no prawo na pewno jest inne i pewne podejście do prawa jest inne, w Stanach Zjednoczonych w ogóle jest chyba większa skłonność do dochodzenia gdzieś tam swoich praw w sądach. Czasem w sposób no, taki, który dla nas jest absurdalny. Były sprawy na przykład takie, że ktoś się gdzieś tam poparzył kawą prawda, w McDonaldzie i potem był problem, bo na kubku nie było napisane, że jest gorąca. No, oni pewne rzeczy doprowadzają do absurdu. Ja nie mówię, że akurat jeżeli chodzi o niewidomych, ale tak w ogóle. I rzeczywiście, ja nie wiem, powiem zupełnie szczerze, że ja nie wiem, czy oni mają jakieś bardzo konkretne przepisy, które to regulują, czy też po prostu oni to wywodzą z jakichś ogólnych, yy, ogólnych regulacji. Bo w zasadzie u nas pewne rzeczy, no... dałoby się wywieźć, na przykład ym, jeżeli chodzi o nasze dobra osobiste. Czasami rzeczywiście jest tak, że pewne zachowania czy to urzędników, czy, czy, czy jakichś właśnie firm, z którymi chcielibyśmy zawierać umowy, no rzeczywiście godzą w nasze dobra osobiste. To jest bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o dobra osobiste. Ale no, prawdą jest, że można, można próbować tutaj dochodzić swoich praw. Przy czym nie można liczyć na odszkodowania takie jak w Stanach Zjednoczonych, czy porównywalne w jakimś stopniu. To na pewno nie. To jest jednak inne, inne nieco podejście do do tych kwestii i te odszkodowania, które oni uzyskują za, za bardzo różne rzeczy no są, dla nas są szokujące, dla nich są chyba normalne. Tak u nas jeszcze nie ma
1: najczęściej. No to niektórzy nasi słuchacze się teraz pewnie głęboko rozczarowali. No Nie. ale takie życie. Ja jeszcze mam taką informację dla naszych słuchaczy, że już za kilka minut, za kilka minut, bo teraz zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy, będzie można dzwonić i zadawać pytania, z tym, że mamy taką prośbę wspólnie z Magdą, bo wiadomo, że prawo to jest zagadnienie bardzo szerokie, więc bardzo byśmy prosili, żeby trzymać się temat. Tematu dotyczącego przede wszystkim osób niewidomych i słabowidzących, gdzieś tam w tych zagadnieniach prawnych. No bo może się okazać, że po prostu za chwileczkę zadzwoni do nas ktoś z pytaniem, oczywiście jak najbardziej związanym z prawem, natomiast zupełnie z innego tematu, a po prostu wiadomo, że nikt nie wie wszystkiego, Magda nie ma całego kodeksu w głowie i może być problem z udzieleniem odpowiedzi, ale myślę, że na koniec audycji moglibyśmy podać Twój adres poczty elektronicznej. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zupełnie inne pytanie, to w miarę możliwości postarasz się odpowiedzieć.
2: Oczywiście, nie, nie ma z tym żadnego
1: problemu. Zatem już za momencik odpalam drogi kontaktu do studia Radia N 223988027, wewnętrzny 938. To jest nasz telefon stacjonarny, a Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie. Już za chwileczkę będzie można dzwonić, a my także za chwileczkę do Was wracamy.
3: Radio N.
1: jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o zagadnieniach prawnych, istotnych przede wszystkim dla osób niewidomych. Dziś rozmawiamy na ten temat z Magdaleną Szyszką. Pierwszy telefon mamy. Tomek do nas się dodzwonił. Witaj Tomku.
3: Witam. I słuchamy twojego pytania. Tak, ja mam takie pytanie, czy mm, no bo dobra, artykuł 80, artykułem 80 ale no jeszcze jakieś porażkowe rzeczy zostają i ja się chyba natknę na właśnie coś takiego, co to znaczy chodzi o to, że w pracy są ode mnie coś takiego do pracy jak poświadczony naturalnie no wzór podpisu i teraz część osób mówi, że to jest takie coś, żeby. No takie trochę poświadczony podpis, że to jest na pewno moje, a niektórzy mówią, że to jest coś w rodzaju jakiegoś takiego pełnomocnictwa. I co to w końcu jest? A Jakoś to jest tak ciekawe się...
2: pytanie, bo ja powiem zupełnie szczerze, że ja w ogóle nie kojarzę, co to jest. To znaczy nie ma... Em, prawo cywilne nie przewiduje czegoś takiego, jak poświadczony wzór podpisu. E, być może... E, być może chodzi po prostu o to, e, tak się domyślam, żeby to był podpis poświadczony przez notariusza, że to jest e, podpis danej osoby. Bo tak naprawdę... Nawet w czasie obowiązywania tego artykułu 80. bardzo często w taki sposób właśnie załatwiano sprawy tych oświadczeń woli składanych przez osoby niewidome. Ja sama coś takiego robiłam, że żeby nie składać tego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, tak jak to tam powinno być, po prostu robiło się to notarialne poświadczenie podpisu. I rzeczywiście to, no to to, to gdzieś tam tak naprawdę zabezpiecza w tym wypadku zapewne pracodawcę, który po prostu ma pewność, że, że mu notariusz potwierdzi, że ta umowa została podpisana przez daną osobę i że tutaj nie ma jakichś problemów po, po przeczytaniu no to znaczy, tej umowy i tak Bo dalej. tu nie
3: chodzi o to, że to jest podpis na umowie, tylko to jest taki podpis, taki w ogóle niezależny jakby, że najpierw mam pójść z tym podpisem do notariusza, tam go jakoś tam poświadczyć i potem im. Znaczy, oni mi prześlą umowę. I ja razem z tą umową przesyłam im ten wzór podpisu swój poświadczony notarialnie
2: po Powiem zupełnie szczerze, że ja nigdy w życiu z czymś takim się nie spotkałam. Um, wiem, że zdaje się problem się pojawiał gdzieś tam na listach dyskusyjnych również i, i, i notariusze odmawiali w ogóle robienia czegoś takiego, bo oni czegoś takiego nie robią z tego, co ja wiem i nie ma, poza tym pra, pracodawca nie ma żadnej podstawy prawnej do żądania czegoś takiego, absolutnie. Nie, ja nie widzę, nie widzę żadnej y, podstawy, żeby czegoś takiego żądać.
1: Więc nasuwa Podpisz się pytanie. w
2: tej chwili jest absolutnie ważny, jest obowiązujący i no.
1: Więc nasuwa się pytanie automatycznie, tak myślę, po co takiemu pracodawcy właśnie taka dana? Czy może taki podpis wykorzystać do czegoś, do czego na przykład Tomek by nie chciał, czy to po prostu. No no nie ma nad, takiej możliwości. Bardziej zastanawiam.
2: No właśnie powiem szczerze, że ja nie mam żadnego pomysłu na to, tak naprawdę do czego by to miało służyć. Bo jeżeli to ma służyć tylko do tego, żeby sobie pracodawca porównał, dajmy na to, tak, wziął ten jakiś poświadczony wzór podpisu, porównał z podpisem wykonanym, czy to jest rzeczywiście to, tak naprawdę osoba niewidoma, rzadko kiedy potrafi się podpisać tak powtarzalnie, żeby ten wzór podpisu no był jakiś sposób obowiązujący. Więc... No, nie ma to, moim zdaniem, żadnej racji bytu i żadnej, e, żadnych skutków prawnych taki wzór podpisu e, nie wywiera. No, wzory podpisu się oczywiście stosuje choćby, nie wiem, w bankach, kiedy gdzieś tam się podpisujemy i to jest e, obowiązujące, że mamy się w taki sposób podpisać, natomiast no, też nie ma takich rzeczy, żeby gdzieś to poświadczał notariusz.
3: Bo ja sobie kiedyś nawet wpisałem ten, mm, w Google wzór podpisu poświadczony, notarialny czy jakoś tak. I Google owszem wybrało mi takie wyniki, ale w odniesieniu do jakichś wielkich spółek na zasadzie, że jakiś członków założycieli, czy kogoś tam takiego wpisane do jakiegoś, nie będą czy krajowego rejestru sądowego, czy tam, do czegoś tam takiego, tylko nigdzie nie mogłem właśnie uh -huh. znaleźć tego wzoru podpisu w odniesieniu do takich zwykłych ludzi, którzy sobie tam znaczy, bo, są. No właśnie,
2: czy, bo, tak. takiego czegoś, bo takiego czegoś się nie, nie praktykuje, a poza tym no jasne, powiedzmy jeżeli dwie strony się zgadzają na coś tam, to można sobie praktykować różne rzeczy, o ile one nie są jakieś tam sprzeczne z przepisami, z zasadami współżycia społecznego i tak dalej. Natomiast żądanie takie nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej i żadnego, no żadnego uzasadnienia. I to też z kolei nie ma nic wspólnego z pełnomocnictwem tak naprawdę, bo, bo no bo udziela się jakiejś tam konkretnej osobie, która mogłaby wtedy za nas podpisać jakiś tam dokument.
3: Więc, jakby jedyną formą podpisania kogoś, co, czegoś za mnie jest pełnomocnictwo?
2: Yy, tak, jeżeli, jeżeli to miałoby być podpisane w, w, w twoim imieniu, to jest pełnomocnictwo. Również nie można robić takich rzeczy, co w, też jest w naszym społeczeństwie, nagminne, a wśród niewidomych zwłaszcza pod tytułem, a weź tu machnij za mnie podpis. To jest bardzo nie, nie wygodne. To jest, y, ja sobie z tego zdaję sprawę, natomiast y, tak naprawdę jest to karalne. Jest to przestępstwo. Y, to znaczy, no, tak naprawdę to ta osoba, która za nas podpisuje, y, 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 popełnia przestępstwo. Oczywiście, no, w takich sytuacjach, jak tam się wszyscy zgadzają i, i, i nie ma jakichś tam problemów, to, to często... To nikt nie będzie
3: robił afery. Z z nie, jakieś tam paczki po czy coś trafiło. tam... Ale,
2: ale, jest, ale faktem jest, że jest to zawsze pewne ryzyko, jest to karalne, także bez a, a jeżeli, jeżeli się ma pełnomocnictwo, to wtedy taka osoba nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem tej osoby niewidomej, tylko swoim w imieniu danej osoby. Ja tak samo wnoszę, dajmy na to, pisma procesowe w imieniu moich klientów które ja podpisuję swoim nazwiskiem, dołączam pełnomocnictwo, no i piszę, że w imieniu tej tej osoby wnoszę i tak dalej, więc ym, to, to jest podpisanie przez inną osobę, ale ona się podpisuje zupełnie samodzielnie.
3: Boni bo też to tak trochę mętnie, <coughs> bo to też było tak, że to tam ktoś do mnie dzwonił, jakiś pracownik, gdzieś, ktoś, jakiś w ogóle gdzieś tam. I teraz ten pracownik twierdzi, że to jest coś, bo on nie wie, ale że to jest chyba coś związane z jakimiś umowami na odległość, z czymś tam. Ten, ten podpis notarialnie poświadczony.
1: No to pracownik powinien się lepiej dowiedzieć, najlepiej od szefa, albo od jakiegoś radcy prawnego szefa, czemu mu to podpowiedział, taki wzór podpisu. No podpisów.
2: właśnie, bo, bo, bo mówię, no nie wiem, za bardzo skąd oni to biorą. Ja w tej chwili powiem szczerze, że no nie, nie przypominam sobie takich kwestii, jeżeli chodzi o umowy zawierane na odległość, żeby gdzieś taki temat istniał. Też, też gdybym ewentualnie właśnie znała jakąś argumentację konkretną w, w, no, pracodawcy, to mogłabym się jakoś konkretniej wypowiedzieć, bo to jest takie trochę po omacku e, mam wrażenie, natomiast no... Nie, zupełnie,
1: zupełnie Natomiast takiego... jak rozumiem, jeżeli nawet Tomek podpisze coś takiego, to znaczy złoży ten podpis poświadczony notarialnie, to nikt z tym podpisem niczego złego nie będzie mógł zrobić, nie będzie mógł tego wykorzystać na zasadzie takiej, że podpisze coś w imieniu Tomka.
2: Nie, nie, to na pewno nie, to na pewno nie. W granicach dozwolonych prawem absolutnie nie.
1: No to no myślę, że to taka jest przede wszystkim. Że
2: ktoś poćwiczy podrabianie podpisu, No to wiadomo. Ale, to. Yy, no to zawsze. No, masz natomiast to. w granicach prawem dozwolonych nie ma, nie ma takiej możliwości.
1: Dobrze, Tomko, czy jeszcze o jakieś ogóle, pytanie? Nie tak
2: jak mówię, o ile notariusz by wykonał taki wzór mhm. w ogóle podpisu, bo.
1: To znaczy dzisiaj dzwoniłem
3: i jakoś jakby nie było z tym żadnego problemu. Więc może to coś się no, pojawiło jakoś, nie wiem.
2: Powiem, powiem szczerze, że... Powiem szczerze, że... Yy, m m mogłabym ewentualnie tę kwestię zgłębić. Tam, na, na, myślę, że na końcu podamy właśnie mojego maila, to ewentualnie bym Cię jeszcze poprosiła o jakiś kontakt okay. to mogę to sprawdzić tak dokładniej i tak, no bo w, ciężko w tej chwili mi szukać w przepisach w trakcie kiedy mamy audycję natomiast nie, a y, sama jestem bardzo tego ciekawa, bo, bo nie zetknęłam się kompletnie z czymś takim w, w kontekście właśnie osób niewidomych
1: Dobrze, Tomku. Zatem y, jeszcze jakieś pytanie? Nie, do naszego gościa jest. wszystko, tak? Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Czekamy oczywiście na Wasze kolejne telefony. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype 223988027. Numer wewnętrzny to 938. Tu do nas możecie dzwonić i pytać o wszelkie zagadnienia prawne y, związane z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Y, skoro już Magdo, jesteśmy przy tym, podpisie, to może dalej pociągnijmy ten temat, bo temat podpisu pojawia się dosyć często. Jak to właściwie z tym naszym podpisem jest? Dobrze by było, żeby był on w miarę podobny, ale no, fakt faktem nie zawsze jest. To wszystko zależy, jak kto sobie z podpisywaniem radzi. No i teraz niekiedy ludzie mają taki pomysł, taką koncepcję, żeby zastosować tak zwaną faksymilę, czyli pieczątkę z podpisem. Czy to w ogóle ma rację bytu, czy może być to traktowane jako podpis?
2: Sama pieczątka z, z podpisem na pewno nie. Na pewno nie może to być obowiązujące, jeżeli mówimy o takim podpisywaniu no właśnie, jakichś umów, jakichś takich istotniejszych rzeczy, bo oczywiście nikt nikomu nie broni podpisać, nie wiem, powiedzmy, listy studentów na wykładzie, myślę, że z tym nie powinno być jakiegoś większego problemu, chociaż no, ja jestem zwolenniczką, zdecydowaną zwolenniczką wszelkich parafek wyrobienia sobie powtarzalnej parafki, a to naprawdę nie jest trudne. I wtedy no, sytuacja już jest powiedzmy nieco łatwiejsza, dlatego że w bardzo wielu sytuacjach postawienie pieczątki z imieniem i z nazwiskiem plus postawienie parafki właściwie może rozwiązywać problem. Powiem z doświadczenia, że żaden adwokat nie podpisuje swoich pism czytelnie, to znaczy w taki sposób, że nie wypisuje swojego imienia i nazwiska. Tylko każdy przybija pieczątkę i stawia tą właśnie parafkę. Ja robię oczywiście tak samo. No zdarzają się sytuacje takie, kiedy po prostu mamy napisane w jakimś tam dokumencie czy w umowie, że ma to być podpis czytelny i koniec. No wtedy po prostu jestem również zwolenniczką tego, żeby jednak ćwiczyć sobie ten podpis czytelny, żeby przynajmniej się starać, żeby on był w miarę czytelny. To jest oczywiście prawda, że bardzo wiele osób widzących podpisuje się czytelnie w taki sposób, że w ogóle się nie da tego odczytać. Natomiast no zawsze, zawsze warto próbować w takich sytuacjach, bo czasami rzeczywiście może to być kwestia no, no, trudna do, do przejścia. No i... Ja mam takie osobiste doświadczenie, to już, to już tak naprawdę jakby tematyka może, nie, może trochę pozaprawna, ale myślę, że, że warto zwrócić na to uwagę, że jeżeli my przychodzimy do jakiejś instytucji, mamy coś podpisywać i się co chwila pytamy, czy ten podpis może być, czy on wystarczy, a jak ja to mam podpisać i coś tam, to bardzo często no, wzbudzamy jakieś tam zainteresowanie i zaczynamy wzbudzać wątpliwości.
1: I problemy ja dopiero się zaczynają się mnożyć.
2: Tak. Ja się sama przekonałam, że od kiedy zaczęłam przychodzić w różne miejsca i nie pytając nikogo, jaki to ma być podpis, stawiać parawkę nagle się okazało, że nie ma żadnego problemu. Bo yy, proszę mi wierzyć, że z 90% społeczeństwa na hasło podpis postawi parawkę. czy jakiś tam zawijas, nawet nie zawsze powtarzalny. Yy, I o ile tam nie jest wyraźnie napisany podpis czytelny. W związku z czym zdarzało mi się już kiedyś tak, kiedy sama nie, nie czułam się pewnie ze swoim podpisem i też nie wiedziałam jak to do końca rozwiązywać, że właśnie jak już zapytałam jaki to ma być podpis, to się nagle okazywało, że ma być czytelny, chociaż nigdzie nie jest napisane, że ma być czytelny. Natomiast no właśnie tak naprawdę to jak, jak przychodzę, stawiam parawkę, najczęściej nie ma żadnego problemu. Bo my musimy też być troszeczkę pewni siebie, troszeczkę tacy no tacy właśnie, żebyśmy nie, nie, nie prowokowali w jakiś sposób takich zachowań czy urzędników, czy jakichś tam innych osób. Jeżeli my jesteśmy pewni, jeżeli my wiemy, że my się potrafimy podpisać w taki taki sposób, to my stawiamy ich też w jakimś sensie przed faktami dokonanymi i to już jest trudniej jednak zakwestionować. Oczywiście to się może zdarzyć, ja nie mogę tego wykluczyć. Ale trudniej jest już zakwestionować taką, taką rzecz. Ja wiem, że osobom niewidomym od dziecka czy od urodzenia nie jest tak łatwo nauczyć się podpisywać w sposób czytelny. Ja się tego nauczyłam. Kiedy składałam wniosek o dotację taką unijną na działalność gospodarczą musiałam złożyć podpisów czytelnych, nie wiem, 15, 20, nie pamiętam, ale było ich strasznie dużo. I to się udało, ale ja się też w którymś momencie przestałam przejmować tym, czy one są tak bardzo powtarzalne i tak bardzo czytelne, bo po prostu, no bo, bo, bo tak to naprawdę, no można by dojść do, do, do jakiegoś absurdu.
1: To teraz rodzi się kolejne pytanie, bo tak mówimy o tej parawce, mówimy o niej, że można sobie taką parawkę postawić, ale teraz pytanie, czym tak naprawdę może być ta parawka? Czy jeżeli na przykład ja sobie postawię pieczątkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, nie wiem, narysuję jakieś tam powiedzmy kółeczko, czy krzyżyk, czy, czy po prostu jakieś, jakieś coś w tym stylu, to, to już jest parawka, czy to, czy to jeszcze nie?
2: To znaczy, no, tak naprawdę nie ma, nie ma jakiejś jednej legalnej definicji takiej parawki. aczkolwiek zawsze warto, żeby ona była jakoś tam w miarę charakterystyczna, żeby, e, żeby no, po prostu była trudniejsza do ewentualnego podrobienia. Bo, bo też trzeba pamiętać o tym, że w wypadku osoby niewidomej, obojętnie czy ona się podpisze czytelnie czy, czy, czy nieczytelnie, w zasadzie nie za bardzo wchodzi w grę żadna ekspertyza grafologiczna, ponieważ no nie ma możliwości przeprowadzenia takiej ekspertyzy tylko na podstawie jakichś tam podpisów i parafek. Do takiej ekspertyzy potrzebnych jest ileś stron napisanych ręcznie i tak dalej, więc to w przypadku osób widzących jest możliwe. W naszym nie za bardzo, więc być może jakaś ekspertyza byłaby możliwa w bardzo ograniczonym zakresie, w, nie byłaby do końca pewna, więc tak naprawdę to, to jest w naszym interesie, żeby te parafki były w jakiś sposób powtarzalne. Jest taka, takie orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi o tym, że podpis powinien zawierać imię i nazwisko. No i ja, jak to pierwszy raz zobaczyłam, to się troszkę przestraszyłam, bo ja umiem swoje nazwisko napisać czytelnie z imieniem, jest już troszkę gorzej. Natomiast widzę, jak interpretuje to środowisko prawnicze, choćby właśnie podpisując różne pisma, że się stawia pieczątkę i stawia się parafkę, jest imię i nazwisko jest, jest, jest coś odręcznie no jest i, i, i oczywiście no jakby bardzo zacząć drążyć, jakby bardzo się uprzeć, to być może można by to zakwestionować, jakieś tam orzeczenia w tej kwestii rzekomo też były natomiast jest to praktyka cały czas stosowana, cały czas uznawana, ja też bardzo wiele rzeczy w taki sposób podpisałam nie tylko swoich jakich tam pism procesowych, także no mimo wszystko czytelny podpis przynajmniej właśnie żeby potrafić napisać swoje nazwisko też warto jak najbardziej e, potrafić i, i gwarantuję, że, że można to wytrenować no, w jakimś zakresie takim przynajmniej akceptowalnym
1: No to teraz kolejne pytanie idziemy sobie dajmy na to do banku chcemy założyć konto ale ten nasz podpis jest no, niezbyt ciekawy, niezbyt powtarzalny przede wszystkim. Czytelny to on może jest, ale ktoś zaczyna nam robić z tego powodu problemy. Co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Albo w ogóle, jeżeli ktoś jest bardzo upartym yy, i nie chce nam zaakceptować podpisu, jakie mamy wyjścia?
2: Jakie mamy wyjścia? To znaczy, no tak... Em, Poza bankach, oczywiście wiemy, powiedzeniem chcę się zobaczyć się... z panem
1: przełożonym, z pana przełożonym. Tak.
2: <laughs> w bankach rozwiązuje się to często w taki sposób, zresztą nie tylko w bankach, e, że stosuje się odcisk palca. No, na pewno jest to sposób najpewniejszy. Natomiast dla mnie osobiście mocno upokarzający. Ja raz w życiu na coś takiego się zgodziłam i powiedziałam, że nigdy więcej. Choćbym miała ten podpis trenować po prostu, aż się go nauczę. Wiem, że są osoby, którym to nie, nie przeszkadza, nie mają z tym problemu i wtedy wszystko jest w porządku. Natomiast, no cóż, tak naprawdę, no... Bankom się, różne, bankom się różne rzeczy zdarzają. Ja wiem, że zdarzają się takie historie, że, że no właśnie są te podpisy nasze kwestionowane, czy w ogóle no, banki nie zawsze sprzyjają rzeczywiście osobom niewidomym. Nie ma jakiejś takiej jednej drogi, którą by można w takiej sytuacji tutaj przedsięwziąć. No, można oczywiście poza powiedzmy właśnie rozmową z przełożonym po prostu powiadomić czy to Komisję Nadzoru Bankowego o takich sytuacjach, czy zwrócić się no, już do takich instytucji, które są powołane do, do tego, żeby po prostu pilnować przestrzegania praw obywateli, jak chociażby do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Natomiast tak szczerze mówiąc to nikt, nikt nie ma e, mocy takiej, żeby zmusić bank do tego, żeby on gdzieś tam te podpisy uwzględnił, natomiast no, jednak różnego rodzaju interwencje się udają, bo, e, bo, bo tutaj, tutaj zawsze, zawsze byłaby e, możliwość ewentualnie wytoczenia po prostu takiego procesu sądowego, czy to naruszenie dóbr osobistych, czy wręcz e, e, o właśnie... E, no zobowiązanie banku do zawarcia jakiejś tam konkretnej umowy z nami. Taka możliwość istnieje. Nie wiem, powiem szczerze, czy w tego typu sytuacjach były wytaczane jeszcze takie procesy, ja się z nimi nie spotkałam. Tylko procesy sądowe mają jedną zasadniczą wadę, że lubią sobie trwać, więc to niestety... Jeżeli potrzebujemy czegoś w banku na teraz, to nam nie rozwiąże problemu i tak naprawdę no nie istnieje chyba takie rozwiązanie, które by... Ta, nie ma takiego miejsca, do którego można by tak po prostu wziąć, zadzwonić i ktoś by zaraz przyszedł i problem rozwiązał.
1: No to ja powiem Natomiast jeszcze no, taką wie, ciekawostkę. Czy
2: problemy jakoś...
1: To ja powiem jeszcze taką ciekawostkę a propos, yy, a propos konta bankowego. Yy, w banku mi podpisu nie zakwestionowali w żadnym wypadku, nie było z tym problemu. Natomiast yy, ja pamiętam, że zakładałem sobie konto w zasadzie przez internet, bo była taka możliwość, że bank po prostu przysyłał odpowiednie papiery które można było sobie wypełnić na spokojnie w domu to się później odsyłało i, i dostawało się jakieś tam konkretne tak, dokumenty
2: tak umowę z bankiem.
1: no właśnie i wyobraź sobie że u mnie podpis zakwestionował kurier nie, ba nie bank tylko kurier on nie, przez chyba 5 minut trzeba było pana kuriera przekonywać żeby te papiery wziął no bo tak naprawdę to nie jego problem jak mi w banku odmówią założenia konta, no to będę rozmawiał z bankiem, a nie z nim ale właśnie taka sytuacja mi się przypomniała z życia wzięta, najmniej bym się spodziewał po człowieku, który tak naprawdę no tylko ma tą przesyłkę dostarczyć gdzieś tam dalej, że będzie kwestionował mój no, podpis właśnie. I właśnie ja byłem...
2: zostałam kiedyś mhm. ja zostałam kiedyś wysłana do notariusza z kolei z, z właśnie... no ale to jeszcze za czas obowiązywania tego przepisu do podpisania umowy, więc to znaczy, no tak, zasadnicza kwestia jest taka, jeżeli to chodzi o podpisanie umowy z bankiem, to banki tu nie mają żadnych innych uprawnień niż wszystkie inne instytucje czy podmioty zawierające z nami umowy. Nasz podpis jest obowiązujący i tutaj nie ma żadnego, nie powinno być problemu. No problem się może gdzieś tam rodzić, na przykład przy podpisaniu yy, karty, prawda, czy jeżeli później musimy podpisywać yy, y, y, są te karty płatnicze y, takie, które wymagają podpisu takie, którego nie wymagają. Tu się czasami mogą zdarzać też jakieś tego typu y, problemy no y, 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 bywa też tak, że, że powiedzmy w danym banku zawierając jakieś kolejne umowy czy, czy jakoś rozbudowując swoje konto czy otwierając jakieś tam kolejne no, też się od nas wymaga, żebyśmy złożyli taki podpis jak wtedy na umowie. Ja mam taką jedną sytuację, gdzie ja zakładałam konto 7 lat temu i ja kompletnie nie pamiętam, jak ja się tam podpisałam. <grym> znaczy, no, kwestia jest tego, że na pewno ten podpis się przez tyle lat gdzieś tam trochę zmienił, bo wtedy dopiero zaczynałam się czytelnie podpisywać. Później troszeczkę to jeszcze zmodyfikowałam w jakiś sposób żeby... no bo tak mi było wygodniej, natomiast no nie wiem, czy by tutaj zakwestionowali, czy nie, bo nie, nie ruszałam jak na razie tego tematu.
1: Jak ruszysz, to pewnie się okaże, no ale to tak naprawdę.
2: Zapewne się okaże. To jest tak.
1: też po prostu kwestia, wszystko związana z jakimś tam oporem materii, bo jeżeli ktoś już miał do czynienia z osobami niewidomymi, no to podejrzewam, że także inaczej na to troszeczkę patrzy. Szczególnie kiedy nie ma tak naprawdę żadnych zapisów w prawie o tym, że tego podpisu mogą nam nie uwzględnić. No i też jeszcze. Inna kwestia jest taka, że co oznacza podpis czytelny. Dla jednego podpis czytelny to będzie coś no nieco innego niż dla drugiej osoby, bo jeden oczywiście, jest w stanie
2: oczywiście.
1: się rozczytać, a ktoś zupełnie nie jest w stanie odczytać naszego podpisu. Także to jest też niestety oczywiście, taki bardzo dlatego, płynny jeżeli temat. Komuś
2: by jeżeli komuś by bardzo zależało na zawarciu tej konkretnej umowy z tym konkretnym bankiem, czy z jakimś innym podmiotem, a przyczyną odmowy zawarcia takiej umowy byłaby tylko i wyłącznie kwestia podpisu, to oczywiście jest tutaj taka droga, można wnosić, wnosić do sądu odpowiednie powództwo właśnie, żeby no, bank został, czy, czy jakaś tam inna instytucja została przymuszona do zawarcia takiej takiej umowy z nami, bo absolutnie tutaj oni nie mają prawa ani nas wysyłać do notariusza, ani od nas żądać pełnomocnika, ani też no właśnie kwestionować w jakiś sposób. Tym bardziej jeszcze, jeżeli podpisujemy, bo to oczywiście też zależy, no. Jeżeli się podpisuje na odległość, to oni gdzieś tam czasami nabierają wątpliwości. Jeżeli podpisuje się w oddziale banku w obecności pracownika no to to już w ogóle jest absurdalne, żeby, żeby coś tutaj kwestionować, bo ten pracownik doskonale widzi. To też najczęściej jest więcej niż jeden podpis i, i, i on powinien widzieć jak to wygląda, że, że to rzeczywiście zostało podpisane, że ta osoba po prostu no, niekoniecznie podpisuje to w sposób tak bardzo powtarzalny jakby się może chciało.
1: Oczywiście można do nas dzwonić, ja przypominam, 223988027, numer wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o zagadnieniach prawnych, istotnych dla osób niewidomych. Rozmawiamy wspólnie z Magdaleną Szyszką. No i tak niepostrzeżenie nam mija już praktycznie rzecz biorąc pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. To teraz odrobina muzyki, wracamy do Was już za moment. Słuchacie cały czas audycji Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na tematy związane z prawem. Z prawem przede wszystkim istotnym dla osób niewidomych i niedowidzących. Z zagadnieniami prawnymi istotnymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Wspólnie z Magdaleną Szyszką dziś rozmawiam na ten temat. Można do nas dzwonić oczywiście. 223988027 wewnętrzny 938 i Skype. Skype to tyflopodcast.net. Ze Skype'a właśnie skorzystamy stał Paweł. Witaj Pawle.
0: Witam. Ja bym chciała odpowiedzieć tutaj taką e, historię, jaką miałem e, z jednym z banków. Nie będę wymieniał nazwy, żeby nie reklamować. Otóż postanowiłem sobie założyć e, samodzielne konto e, w banku i pani mi oświadczyła przez telefon, że mają specjalną procedurę e, dla osób niewidomych. E, bo skorzystaniu z tej procedury oczywiście to trwało z miesiąc, a kolega, który to zrobił za pomocą kuriera i również nie widzi no to miał konto w przeciągu tygodnia niemniej jednak da się, da się to zrobić podpisem był mój odcisk palca y, który złożyłem w obecności pracownika banku y, no i również pracownik odczytał mi umowę y, a żeby było śmiesznie to jest to bank internetowy i, i to wszystko się odbyło w oddziale jednego z banków y, y, tradycyjnych, także, także da się nawet, jak się okazuje, zawrzeć umowę, jeżeli się nie potrafi podpisać, bo ja mam ten, ten problem, no, ale niestety nie wszystkie instytucje są tutaj chętne do, do składania y, podpisu za pomocą odcisku palca i właśnie chciałem się dowiedzieć, co mówi prawo dokładnie na ten temat, czy jeżeli nie potrafię się podpisać, czy mogę się powołać y, na złożenie podpisu za pomocą obcisku palca?
2: Kwestia wygląda tutaj no ciekawie, powiem szczerze, właśnie po zmianie przepisów po uchyleniu tego artykułu 80. Dlatego, że artykuł 80 kodeksu cywilnego został uchylony nie został uchylony artykuł 79 kodeksu cywilnego, który mówi właśnie o tego typu podpisie. Przy czym Artykuł 79 mówi o osobie, która nie, po, nie może pisać, natomiast może czytać. I teraz powiem szczerze, to jest za krótki chyba czas, żeby można było, żeby jakieś powstały takie wiążące interpretacje. Natomiast jeżeli zostały wykreślone szczególne regulacje dotyczące osób nie mogących czytać, no to myślę, że tutaj należałoby również w takim wypadku stosować ten przepis bo ja się zresztą od bardzo dawna zastanawiałam nad tym czy osoba niewidoma jest osobą niemogącą czytać no, no nie, nie jest to już no bo... w tej chwili nie jest, nie jest to już w tej chwili tak, że nie mamy żadnej możliwości zapoznania się z, z daną umową, którą którą podpisujemy, no bo właśnie, bo są te różne urządzenia skanujące i tak dalej. I w takim wypadku jest to rzeczywiście w taki sposób, że robi się na dokumencie tuszowy odcisk palca, obok tego odcisku inna osoba wypisuje właśnie imię i nazwisko danej osoby i swój podpis tam umieszcza lub zamiast, tu jest jeszcze taka możliwość, że zamiast składającego oświadczenie podpisuje się inna osoba, a podpis tej innej osoby jest poświadczony przez notariusza, wójta burmistrza i tak dalej, z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. No myślę, że w, jakby w tej sytuacji należałoby to interpretować no właśnie w sposób rozszerzający, bo no nie ma, oczywiście nie ma takiej możliwości, no nie wiem, prawnej, żeby kogoś zmusić do tego, żeby się podpisywał. Zresztą oczywiście nie każdy również jest w stanie z przyczyn różnych rzeczywiście taki podpis wykonać. Ja uważam, że tutaj y, absolutnie, no, skoro nie ma innych regulacji to należałoby się rzeczywiście powoływać na ten przepis 79 kodeksu cywilnego, artykuł 79, y, który daje taką możliwość jak najbardziej.
0: No bo właśnie wiele banków robi nam tego typu figle, że pozwala nam założyć sobie konto jak najbardziej korzystać tutaj z usług i wszystko jest dobrze do momentu, kiedy trzeba właśnie podpisać się na jakiejś umowie moja dziewczyna na, na przykład się potrafi podpisać ale przez to, że, że ten podpis jest różny, to właśnie banki jej odrzucają wszelkie dokumenty twierdząc, że wzór podpisu się nie zgadza i tak naprawdę żadne tłumaczenia, że nie widzi no jak gdyby tutaj nie, nie skutkują nie bardzo wiem co można tutaj zrobić, że, no, żeby jednak sobie ułatwić życie
2: a, co można zrobić? No, yy, tak jak mówię, można spróbować pójść yy, ewentualnie tą drogą właśnie tego, tego odcisku palca, yy, można, no tak naprawdę to największe, yy, najlepsze rezultaty daje zazwyczaj po prostu yy, no, pójście gdzieś wyżej, jeżeli chodzi właśnie o, o, o banki i, i zawiadamianie o istnieniu takich sytuacji. Yy, bo ja wiem, że od, znaczy te, te, te problemy one się pojawiają, ja to widzę na listach dyskusyjnych, regularnie się pojawiają, gdzieś tam, jeżeli ktoś jest wystarczająco zdeterminowany, to ktoś interweniuje, no właśnie, wyżej nazwijmy to tak umownie i najczęściej gdzieś tam te problemy zostają rozwiązane, ale takie rzeczy należy zgłaszać, tak naprawdę Chociażby, chociażby, moim zdaniem, Rzecznikowi Praw Obywatelskich również należy takie rzeczy zgłaszać. On oczywiście nie ma takiej mocy, tak jak ja mówiłam, nie ma takiej mocy, żeby no, zmusić bank do tego, żeby coś zrobił, natomiast może zastosować na przykład tak zwane wystąpienie, w którym może rzeczywiście no, się wypowiedzieć na temat tego, że jego zdaniem są tu łamane jakieś przepisy dotyczące właśnie praw człowieka i obywatela. A ja tak A na sobie pewno myślę, takie że jeżeli będzie występuje, jeżeli się ogranicza możliwość zawarcia umowy. A ja tak
1: sobie myślę, że jeżeli będzie więcej takich głosów, jeżeli więcej osób będzie zgłaszać problemy, o ile one wystąpią, to na pewno będzie to z lepszym skutkiem, bo w grupie siła w końcu, jeżeli są dokładnie, takie sytuacje, tak, to, to warto to zgłaszać.
2: Tak. Poza tym Poza tym to ma jeszcze, jeszcze jedną jakby stronę, taką, że być może jednak jakieś regulacje by się przydały, no na przykład w prawie bankowym, jeżeli to tam się pojawia zazwyczaj taki problem. Więc no, też warto informować o tym organy, które mają jakąś możliwość wpływania na ewentualne właśnie ustawy. No i taką osobą na pewno jest rzecznik praw obywatelskich, który, który ma prawo do występowania do, do organów, które mają inicjatywę ustawodawczą, ewentualne właśnie zmiany w ustawach. Bo być może no, rzeczywiście jest to kwestia, którą należałoby uregulować. Ja powiem szczerze, że ja, ja sama się jakoś z takimi problemami osobiście zupełnie z bankami nie stykam i też... Nie do końca no, no zyskali problemu, zdaję sobie sprawę o tyle, o ile czytam listy dyskusyjne, gdzie te problemy gdzieś tam się pojawiają. Mnie to jakoś szczęśliwie do tej pory omija, znaczy no raz miałam jakieś tam historie, w związku z czym no nie miałam okazji przerobienia tego też na, na sobie tak już czysto empirycznie.
0: A jeszcze mam ehm... pytanie, które tak naprawdę pojawiło się na liście niedawno temu. Otóż chodzi o ten tak zwany e e-pułap, czyli możliwość załatwiania różnych e rzeczy związanych z administracją przez internet. Tam jest właśnie wymagany jednym, jednym właśnie z warunków jest założenie profilu zaufanego, czyli tak naprawdę złożenie swojego tak. podpisu. I co tutaj Tutaj też pewnie problem jest nierozwiązany, czyli mogłoby się okazać, jeżeli się zarejestruję i pójdę do urzędu i zażyczę sobie odcisku palca, no to mogłoby się okazać, że będzie miała Pani mały problem w urzędzie.
2: To znaczy ja bym powiedziała tak, ja bym powiedziała, że to jest jej problem. <grym> Dlatego, że jeżeli przychodzi, tym bardziej w urzędzie, jeżeli przychodzi obywatel i chce no, załatwić coś, do czego ma prawo to jej świętym obowiązkiem jest to zrobić w taki sposób żeby, żeby tego dokonać, więc tutaj również jak najbardziej, jeżeli nie ma innej możliwości to moim zdaniem tego odcisku palca należy się domagać absolutnie To ja I dziękuję to jest, w takim razie bardzo
0: i jest, za odpowiedź To
2: jest problem urzędników, moim zdaniem, chociaż ja wiem, że to są rzeczy, które nas dotykają ale no, jeżeli by się zdarzyło coś takiego, że urzędnik odmówi, bo tutaj ktoś się nie może podpisać, no to to jest w ogóle sprawa nadająca się już w ogóle do sądu. I tego trzeba się mu.
1: po prostu już w tym momencie domagać. Rozumiem.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy Pawle również, o, do usłyszenia, bardzo. pozdrawiamy. Teraz takie pytanie. Kamil napisał takie pytanie. Ono jest dosyć długie, ale sprowadza się w zasadzie do jednej kwestii. Chodzi o dwa meldunki i konkretnie rzeczy związane, no, na przykład, z programem Student, gdzie trzeba podać dochody, ale właśnie Kamil ma dwa meldunki. Meldunek. Tymczasowy, no i stały. I teraz chodzi o to dochody, czy ma podać tylko i wyłącznie swoje dochody, czyli z tego meldunku tymczasowego, bo tam sobie mieszka, czy dochody związane z osobami, z którymi prowadzi to gospodarstwo w tym meldunku stałym?
2: Um... To, to, jest, to jest ciekawy problem, bo w zasadzie liczy się no nie tyle meldunek jako taki, co liczy się po prostu gospodarstwo domowe, w związku z czym na ile dana osoba w tym gospodarstwie faktycznie funkcjonuje takim wspólnym, a na ile funkcjonuje samodzielnie, bo jeżeli jest, jest to w praktyce tak, że no dajmy na to, ten meldunek gdzieś tam sobie został stały, natomiast tak naprawdę dana osoba prowadzi zupełnie samodzielne życie i samodzielne gospodarstwo, to tutaj moim zdaniem nie powinno być rozliczania wspólnego, ale to trochę zależy ja powiem zupełnie szczerze, że, że najlepiej się dowiedzieć u źródła, to znaczy najlepiej się dowiedzieć po prostu tam, gdzie tego żądają, czyli zapewne w pefronie, o to co, co oni tak naprawdę mają na myśli, w, jakby w tym kontekście, bo to też mogą być dwie różne rzeczy, które gdzieś tam y, mnie jako prawnikowi mogą się wydawać, a które oni. Y, y, moje doświadczenia z tym, jak, jak pefron interpretuje przepisy prawa, no są też różne. W związku z czym ja nie chciałabym tutaj wyrażać autorytatywnego jakiegoś poglądu na temat tego, jak to faktycznie jak to faktycznie jest bo, bo to naprawdę może być różnie ja bym to rozumiała w taki sposób jeżeli się prowadzi samodzielne gospodarstwo to nie powinno się liczyć tej rodziny z którą się gdzieś tam to gospodarstwo kiedyś prowadziło ale tak jak mówię, no nie, nie chciał głowy bym za to nie dała, czy Pefron to tak samo interpretuje.
1: A najlepiej, żeby mieć już rzeczywiście święty spokój, to załatwić sobie stały meldunek i wtedy nie będzie najlepiej. problemu żadnego. No to
2: najlepiej, zdecydowanie.
1: Teraz kolejne zagadnienie, które myślę, że będzie istotne i które być może no, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może kiedyś być im potrzebne, ale myślę, że warto poruszyć również taką kwestię. Jak to wygląda, kiedy no, zdarzy nam się trafić do sądu, bądź to jako świadek w jakiejś rozprawie, bądź, no nie daj Bóg, jako oskarżony, bo to też tak czasem może być. No, prawo równo traktuje, więc również trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale także może powiedzmy, czy wygląda to w przypadku osób niewidomych jakoś specjalnie, czy na przykład mamy prawo do chociażby wglądu w akta naszej sprawy, że możemy sobie usiąść z kimś i tego typu informacje sobie przejrzeć?
2: No właśnie, sprawa... Sprawa osób niewidomych w, w postępowaniach sądowych, myślę, że są, nie są za często poruszane i, i, i nie są powszechnie omawiane. Generalnie nasza sytuacja jako osoby niewidomej w postępowaniach sądowych jest, no, można powiedzieć, co do zasady taka sama jak sytuacja każdej innej osoby. Nie ma zbyt wielu jakichś szczególnych regulacji dotyczących osób niewidomych. Jeżeli jesteśmy osobą oskarżoną lub osobą, jeżeli chodzi o, znaczy jeżeli, jeżeli jesteśmy osobą oskarżoną w postępowaniu karnym albo też obwinioną w postępowaniu wykroczeniowym, wówczas jest taka szczególna regulacja, która mówi o tym, że taka osoba musi mieć obrońcę. A w związku z tym, jeżeli taka osoba nie stanowi sobie wybroń, obrońcy z wyboru, chociażby z powodu sytuacji materialnej na przykład, to dostanie takiego obrońca z urzędu i taki obrońca musi być, musi być obecny na wszystkich sprawach. To jest istotne właśnie chociażby z punktu, jeżeli chodzi o dostęp do akt, bo, bo tutaj też się pojawią, pojawiają pewne utrudnienia, o których za chwilę będę mówić także o tym warto, warto wiedzieć, że gdyby sąd osoby niewidomej takiego obrońcy nie wyznaczył, to bardzo poważnie narusza tutaj jego prawa i to może mieć poważne konsekwencje nie ma to już znaczenia jeżeli zdarzy się, że obrońca też będzie niewidomy gdyby ktoś tak przypadkiem do mnie trafił to, to może się tak zdarzyć ale to już, to już trudno w postępowaniu cywilnym nie ma takich regulacji, które mówią wprost o tym, że osoba niewidoma musi być reprezentowana. Natomiast tam są takie regulacje ogólniejsze, mówiące o tym po prostu, jakby dotykające kwestii, czy dana osoba jest w stanie sama sobie prowadzić daną sprawę. No i bo generalnie w postępowaniu, w postępowaniu cywilnym nie ma obowiązku ustanawiania pełnomocnika. Natomiast no, kwestia się pojawia, jeżeli wniesiemy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, ponieważ z wyboru możemy mieć zawsze, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli wniesiemy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, to po pierwsze musimy przedłożyć takie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, to jest to które można sobie ściągnąć z internetu, trzeba je wypełnić i dołączyć do takiego wniosku. I tutaj no, istotną rzeczą jest sytuacja materialna i to, że dana osoba nie jest w stanie ponieść po prostu kosztów y, takiego pełnomocnika. A drugą rzeczą jest właśnie to, czy dana osoba jest w stanie sobie sama poradzić w danej sprawie. W wypadku osoby niewidomej y, no, jest tu bardzo duże prawdopodobieństwo, że sąd uzna, że ona rzeczywiście potrzebuje pomocy takiego pełnomocnika i jeżeli sytuacja materialna jest rzeczywiście jakaś no, niełatwa, to takiego pełnomocnika może rzeczywiście przydzielić. Jeżeli chodzi o dostęp do akt, to jest rzecz, z którą ja sama zetknęłam się dopiero jako adwokat tak naprawdę, ponieważ ja bardzo często muszę chodzić do sądów, czytać akta moich klientów no i co się okazało? Okazało się, że w wielu sądach co do zasady nie ma z tym problemu jeżeli osoba niewidoma przyjdzie sobie z osobą jakąś towarzyszącą i przy jej pomocy przeczyta akta. Zdarza się jednak tak, że pojawia się problem, ponieważ tak naprawdę co do zasady dostęp do akt ma strona. Czyli w postępowaniu, dajmy na to cywilnym, stronami są powód i pozwany, czy też uczestnicy postępowania w postępowaniu nieprocesowym w postępowaniu karnym na no nie wątpić, właśnie oskarżony jest taką stroną tam są jeszcze, jeszcze inne również osoby, które ewentualnie mogą być stronami i strona ma oczywiście dostęp do akt, natomiast co do zasady nie mają go żadne inne osoby postronne przynajmniej bez takiej szczególnej zgody wyrażonej na to no i tutaj się mogą zacząć schody, ponieważ może się zdarzyć tak, że osoba niewidoma, będąca stroną postępowania, przyjdzie sobie do sądu z jakimś tam przewodnikiem czy asystentem gotowym do przeczytania tych akt, a w sądzie powiedzą, że no tutaj albo w ogóle nie można, albo na przykład trzeba napisać wniosek o specjalną zgodę na dostęp właśnie przy pomocy tej osoby. No nie może być to tak, że nie można w ogóle, bo to, to byłby oczywisty absurd i blokowanie dostępu do akt, natomiast rzeczywiście no, jest taka możliwość, że będziemy zmuszeni napisać taki wniosek, który sędzia musi podpisać, musi wyrazić zgodę i wtedy możemy takie akta czytać. Oczywiście, jeżeli w danym sądzie mają takie możliwości kadrowe, żeby te akta, ktoś, ktoś z nami usiadł i te akta nam przeczytał, to nie ma z tym żadnego problemu. To, to, to jest jak najbardziej, byłoby zjawisko bardzo pozytywne dla nas, natomiast ja gwarantuję, że w, jeżeli naprawdę taka osoba się gdzieś znajdzie w jakimś sądzie, no to to będzie naprawdę coś, bo, bo wiem jak, jak wygląda sytuacja kadrowa w sądach, Wiem, że oni mają tam naprawdę dużo pracy i nikt nie ma ochoty na, na coś takiego i nie ma na to po prostu czasu. Drugą rzeczą jest to, że teoretycznie taka osoba niewidoma mogłaby sobie przyjść z jakimś urządzeniem do czytania. Sama opowiadałam jakiś czas temu, również w tej audycji o Perlu czy, czy, czy innych tego typu rzeczy, już abstrahując od tego, na ile to się w sensie technicznym mogłoby sprawdzić.
1: No i to, również nie każdy ma takie urządzenie, to jest jednak niestety nadal rzadkość.
2: A, dokładnie, natomiast jeżeli już byśmy chcieli z czymś takim przyjść, to niestety również możemy napotkać na kolejną barierę, ponieważ yy, wtedy trzeba by uzyskać yy, zgodę na wykonanie fotokopii tych akt, bo tak... No, tak najczęściej sądy, chyba nie wszystkie, ale tak najczęściej sądy mm, sobie obowiązujące przepisy interpretują, że na wykonanie fotokopii trzeba mieć zgodę. Ym, no i taką zgodę również trzeba napisać, prawda? Sędzia to musi podpisać, może to zrobi w ciągu pięciu minut, a może, może nie, no też zależy od pory, w jakiej przyjdziemy do sądu tak naprawdę. Więc ym, myślę, że, jest, że są to pewne luki tutaj, w w obowiązującym prawie, które rzeczywiście nie przewidują już nie tyle osób niewidomych, bo to nie mówię, że to miało być konkretnie um, um, właśnie do, dotyczyć niewidomych, natomiast no, osób, które nie są w stanie czytać samodzielnie, prawda? To jest myślę tutaj kwestia, która powinna być w jakiś sposób uregulowana, tak żeby tego nie utrudniać. Bo jeżeli się przyjdzie do sądu o godzinie 7.30 albo o godzinie 15, to może być problem z tym, żeby sędzia wydał jedną czy drugą zgodę, bo może już sędziów po prostu nie być albo jeszcze.
1: A ja no, się tak w tym no, momencie zastanawiam, no, może to być ja się tak zastanawiam w tym momencie nad yy, kwestią... Szczerze powiedziawszy, żadnych akt jak na razie nie miałem nigdy w ręku, ale czy to znaczy, że to są wszystko rzeczy drukowane? Czy na przykład może się zdarzyć, że dostaniemy tam w tych aktach jakieś dokumenty pisane ręcznie?
2: Może się niestety zdarzyć i tak. Może się zdarzyć, dlatego że... Znaczy, co do zasady, yy, najczęściej są to dokumenty drukowane, protokoły, wszelkie wezwania sądu i tak dalej, natomiast nie ma żadnego zakazu, na przykład, żeby sobie strona wniosła pismo pisząc je ręcznie. N nie, ma, y, nie ma możliwości zmuszenia jej, żeby ona to napisała na komputerze. Zdarzają się również jeszcze czasami jakieś protokoły policyjne na przykład, w sprawach karnych również pisane ręcznie. No zdarzają się różnego innego rodzaju dokumenty, które właśnie są, są również ręcznie, czy to ręcznie pisane, czy ręcznie wypełniane, bo to jeszcze się zdarzają gdzieś tam formularze takie wypełniane ręcznie. No i wtedy to już rzeczywiście żadne urządzenie nam za bardzo w tym nie pomoże, chyba że po prostu wykona przyzwoite zdjęcie takie, że ktoś nam ewentualnie potem to cyfruje z tego zdjęcia bo mój sposób na czytanie akt, jeżeli jest tego więcej, jest właśnie taki, że idę z osobą um, asystującą, która wykonuje zdjęcia normalnym aparatem fotograficznym i ja sobie to na spokojnie później mogę rozpoznać i przeczytać. Um, bo jeżeli jest więcej jak do czytania, to to też jest dosyć problematyczne, żeby ktoś nam tam czytał wszystko, prawda? Nie zawsze sądy mają w ogóle warunki na to żeby miał sobie na spokojnie gdzieś na uboczu usiąść. To bardzo często jest czytanie akt gdzieś tam w sekretariacie, gdzie nawet nie ma, nie ma fizycznie za bardzo miejsca dla dwóch osób. No to też jest pewien problem, to się zmienia, to się zmienia na lepsze, bo te sądy się remontują, ale bardzo różnie to ciągle wygląda.
1: Tyfropodcast.net to jest nasz login na Skype'ie 223988027 wewnętrzny 938 to jest telefon, o wywołałem wilka z lasu a konkretnie Tomka, bo, bo jeszcze raz Tomek
3: do nas dzwoni jeszcze jakieś pytanie Tomku? Słuchamy? Takie podejrzewam, że teoretyczne pytanie, chociaż ja wiem w każdym razie powiedzmy, że przyszedłem do tego sądu sam na przykład, bo, bo tak i teraz no, załóżmy, że nikt nie może mi tych akt przeczytać. I co w związku z tym? No bo, no, no bo nie może. I czy teraz to na znaczy... przykład nie może być coś, czego, jak jakiegoś takiego patentu, <coughs> że ileś osób sobie przychodzi niewidomych do sądu i mówi, nie można, bo ja nie przeczytałem, a nie możecie mnie przeczytać? I żeby no, od, i odroczyć jest... jakąś rozprawę na przykład, tak? Jak rozumiem. Bo nie ma nikogo, bo nikt nie może, ja nie mam nikogo, bo nie mam. No bo, no bo nie mam po prostu. Na pewno jeżeli doszłoby
2: do rozprawy, jest, jest to argument, jak najbardziej, że osoba nie mogła się z aktami zapoznać i wtedy podejrzewam, że sąd by ją pouczył o tym, że może właśnie wnie, złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu który by takie akta, w wypadku sprawy cywilnej, y, który by takie akta no, przeczytał i tam zreferował. Natomiast y, y, myślę, że y, no, jakby rzeczywiście była taka sytuacja, że, że dana osoba jest sama i nie może sobie tego przeczytać to myślę również, że należałoby tutaj jednak naciskać na to, żeby ktoś faktycznie no w tym z pracowników sądu w tym pomógł. Można się w tym celu dać do przewodniczącego wydziału, czy do jakiegoś innego sędziego. No na dobrą sprawę można i do prezesa sądu. Bo, bo, bo problem polega na tym po prostu, że sytuacje te są na tyle rzadkie, że sądy nie są na to przygotowane. Tak nie, nie tylko technicznie, ale tak po prostu Ale też no, chyba i są mentalnie są w sekretariacie, które mogą być zaskoczone tak, o, Takim czymś Natomiast yy, No i na jeżeli... przykład jeżeli... jestem ciekawy, co by jeszcze, było jeszcze w... Tak
3: no, co? E, no właśnie ciekawe, co by było Powiedzmy, że jest jakiś sąd gdzieś tam w ogóle Na jakimś szarym końcu Gdzie nikt nic w ogóle nie wie W ogóle nie wiedzą, co chodzi W ogóle pisze: O, niewidomy I w ogóle, o, co to tak jest <grym> No i nikt w ogóle nie może, bo tam w ogóle nie ma pracowników, no nikt nie może przejść, akt nie ma po prostu, a ktoś jest sam i tak dalej. I ciekawe, czy wtedy można, no nie wiem, właśnie tak coś w tym rodzaju, że coś odłożyć, coś tego, na zasadzie jakby czy coś jest takiego, że z powodu tego, że ktoś nie mógł się zapłacać z aktami, to, to coś tam.
1: No raczej na uniewinnienie Tomku, jeżeli do tego no zmierzasz, to chyba nie ma co liczyć. Nie. Ale nie. Właśnie
3: tak się zastanawiam, no bo jeżeli... <śmiech> Jeżeli tu była mowa o tym, że generalnie tu nie ma nie ma pracowników, nie ma czasu, to podejrzewam, że kiedyś tam prędzej czy później taka sytuacja mogłaby ewentualnie zaistnieć. Nie mówisz oczywiście w moim przypadku, bo jakoś się staram Mimo wszystko Nie wchodzisz w konflikty z prawem Niemniej jednak No tak, tak po prostu
2: No oczywiście To znaczy ja bym w ogóle miała taką propozycję Jakby już Rzeczywiście się znaleźć W takiej sytuacji To proponowałabym Proponowałabym Poprosić czy też zażądać wręcz Sporządzenia Takiego zapisku urzędowego w sekretariacie, że stawiła się ta i ta osoba, ym, zażądała akt do czytania, ale oświadczyła, prawda, że, że nie jest w stanie się z nimi zapoznać i nikt w sekretariacie nie jest również w stanie tego zrobić. To, to tylko po to, żeby został ślad w aktach, że taka <grym> historia w ogóle była, ym, bo ja raz o mało się nie znalazłam w takiej sytuacji, kiedy ym, kiedy właśnie wydział ym, się zastanawiał jeszcze, dany wydział. Czyli nie się ma się takich regulacji, tym, jak które zorganizować ten dostęp.
3: Czyli nie, nie ma jakichś nie ma właśnie które w ogóle... regulują jakieś takie... Doby, to Jakiś znaczy... taki precedens podaj, że tam było coś takiego. Oczywiście,
2: gdyby, gdyby, gdyby się później stawić na rozprawie w takiej, w takiej sytuacji i gdyby powiedzieć, że no ja, przykro mi, ale ja nie znam ak, bo ja tu chciałam je przeczytać i nie było takiej możliwości, to oczywiście moim zdaniem jest to jak najbardziej podstawa do tego, żeby sprawę odroczyć. Jest to podstawa do tego, żeby sąd pouczył w stronę o możliwości ustanowienia pełnomocnika, czy właśnie wnoszenia pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej, bo w sprawie karnej to jest, mówię, o tyle mniejszy problem, że tam osoba niewidoma musi mieć obrońcę, więc dostanie mhm. go. Natomiast, no i jeżeli taka osoba tego pełnomocnika nie zażąda, dajmy na to i dalej będzie się powoływała na to, że ona nie może przeczytać akt i tak dalej, no to już są raczej za dobrze na to nie spojrzy, bo to już będzie no ewidentne, tak. prawda, że nie korzysta. Jakaś
1: próba opóźnienia. Takiej. Moment, bo ja tu
3: mam domofon.
1: Dobrze Tomku, chodzić. ale to mam nadzieję, że już tak czy tak wy na, od, wyczerpująco odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, także dziękuję za telefon y, póki co. A teraz myślę, Magdo, że przejdźmy może do mm, kolejnego tematu, który jest dosyć istotny, tak mi się wydaje. I często chyba troszeczkę nadużywany przez osoby niewidome, czyli tak zwany dozwolony użytek. Temat bardzo częsty, który, Temat
2: częsty. Tak, który
1: wraca, ale też myślę, że warto o tym powiedzieć. Mowa oczywiście o dozwolonym użytku w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. No i tak, co właściwie osoba niewidoma, jak, jak ten dozwolony użytek ma się do osób niewidomych, a konkretnie no, co mogą dzięki temu dozwolonemu użytkowi zyskać?
2: No, no, przede wszystkim trzeba by powiedzieć o tym, że yy, jakby mamy tutaj dwa rodzaje regulacji. Taką regulację ogólną dotyczącą yy, dozwolonego użytku osobistego i ona dotyczy wszystkich osób i mamy drugą regulację, która dotyczy konkretnie osób niepełnosprawnych. Ta ogólniejsza regulacja mówi o yy, mo możliwości korzystania, nieodpłatnego korzystania z utworów w zakresie yy, właśnie własnego użytku osobistego. Tu od razu bardzo ważna uwaga, że to nie dotyczy programów komputerowych. Absolutnie yy, te, te regulacje yy, nie dotyczą programów komputerowych. I to jest artykuł 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tutaj właściwie ten zakres własnego użytku osobistego jest definiowany w taki sposób, że jest to korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinno powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, więc przekładając to na język z polskiego na nasz, jeżeli mamy no powiedzmy płytę, którą się gdzieś tam dzielimy ze znajomymi, czy sobie ją pożyczamy czy sobie tam czy, czy jakąś muzykę nie ma z tym problemu jeżeli to są naprawdę tacy znajomi, z którymi utrzymujemy regularne kontakty, czy właśnie czy w rodzinie sobie coś tam, coś tam czy pożyczamy, czy kopiujemy, bo można również, nie ma z tym problemu. Natomiast nie można pod żadnym pozorem interpretować tego rozszerzająco, a ja się niestety z rozszerzającymi interpretacjami spotkałam również w naszym środowisku. Um, Dlatego, że to, to zwłaszcza dotyczy wszelkiego rodzaju grup dyskusyjnych, list dyskusyjnych i tego typu miejsc, gdzie się...
1: Gdzie się plikami wymienia. Dyskusywa.
2: Tak, gdzie się wymienia plikami, ponieważ jeżeli to jest um, lista czy grupa, na której jest kilkaset osób, dajmy na to, może być kilkadziesiąt, to nie ma jakiejś tam określonej liczby, ale jeżeli ona powstała wyłącznie po to, żeby się wymieniać tymi plikami, jeżeli to są osoby, które nie pozostają ze sobą, wszystkie ze sobą w, 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 w jakichś relacjach czy stosunkach towarzyskich, poza tą listą również, to tak naprawdę tutaj nie wchodzi w grę ten dozwolony użytek. To, jest, to są tylko sytuacje takie, kiedy to są naprawdę jakieś no, takie kontakty bliższe właśnie wśród, gdzieś tam wśród znajomych, wśród przyjaciół. Można się podzielić yy, można się podzielić muzyką, można się podzielić książką, yy, natomiast yy, nie można tych rzeczy interpretować rozszerzająco, bo dochodzimy do sytuacji, kiedy po prostu łamane są prawa, prawa autorskie, łamane są prawa twórców, czy osób posiadających te autorskie prawa majątkowe po prostu do danych utworów. Natomiast jest jeszcze regulacja taka szczególna. To jest artykuł 33 ze znaczkiem 1 tej samej ustawy, która mówi tak że wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, a nie ma zarobkowego charakteru, jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. Innymi słowy, jeżeli po pierwsze odbywa się to w gronie osób niepełnosprawnych czy też przez jakieś instytucje, dajmy na to, czy osoby działające na rzecz osób niepełnosprawnych, bo to nie muszą być wyłącznie same osoby niepełnosprawne, jeżeli to ma jakiś związek no właśnie z daną niepełnosprawnością, bo jeżeli mamy, dajmy na to, no myślę, że, że przykład, który mnie samo najbardziej interesuje, ale pewnie, pewnie więcej osób, mówię o książkach, jeżeli mamy książkę, którą sobie zeskanujemy to nie ma żadnego problemu, żeby ją sobie rozpowszechnić wśród właśnie osób niewidomych. Zresztą dokładnie to samo robi Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych. Każdy, kto tam należy i korzysta z tej wypożyczalni online musiał swojego czasu podpisać takie oświadczenie właśnie na podstawie tego artykułu prawa autorskiego że nie będzie tego nigdzie dalej rozpowszechniał i tak dalej. No tutaj jest o tyle dobra sytuacja, że to są osoby zweryfikowane z orzeczenia o niepełnosprawności, są zweryfikowane. I tutaj to wszystko ma uzasadnienie. To też nie oznacza, że to musi być właśnie jakaś weryfikacja orzeczeń, jeżeli to jest jakaś grupa znajomych, co do których mamy pewność, że to są osoby niewidome. Nie ma przeszkody żadnej, żeby się podzielić książką. Natomiast jeżeli już zaczniemy te książki rozsyłać gdzieś tam osobom w na masową prawem, skalę, niestety, tak, na masową skalę albo umieszczać na jakichś ogólnodostępnych serwerach takich, gdzie każdy sobie może tam trafić i to pobrać, to niestety już tutaj zdecydowanie łamiemy y, prawo autorskie. Poza tym y, no, to musi mieć właśnie y, 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 związek z, z niepełnosprawnością, mówiąc już tak troszeczkę y, w uproszczeniu. Więc rozpowszechnianie w taki sposób, że dzielenie się dajmy na to książkami ma jak najbardziej sens i jest związany z niepełnosprawnością, bo my niewątpliwie no, mamy inny sposób zupełnie czytania i albo potrzebujemy wersji elektronicznych, albo audiobooków. No, już tutaj obrailowskich nie będę mówić, bo to wiadomo. Natomiast no to nie dotyczy jakichś innych rzeczy, no jeżeli my się zaczniemy, nie wiem, wymieniać muzyką z tego tytułu, że jesteśmy niewidomi, to ja tu podstawy nie widzę, widzę. żadnej do tego, że no niewidomi owszem, muzyki może i mo, można by być może twierdzić, że słuchają częściej czy więcej niż osoby widzące, ale to jest argumentacja taka, no, nie wydaje mi się, żeby była słuszna. No kiedyś jeszcze można było, się,
1: można było się, ewentualnie jakoś posiłkować takim stwierdzeniem, że osoba niewidoma, no, ma niekiedy problem z tym, żeby gdzieś pójść do jakiegoś sklepu, gdzieś się wybrać, no tak. poprzeglądać, kupić. No teraz mamy internet, mamy różnego rodzaju serwisy, mamy w których internet. można muzykę kupować. Problemu. No można się, wiesz, wtedy można się, wtedy można w końcu też powiedzieć, że na przykład, no, w banku nam nie chcieli i konta założyć przez ten nieszczęsny podpis. I tak. <laughs> jest tak, tu problem. W z czym
2: nie można było skorzystać ze sklepu internetowego. No,
1: dokładnie. Jest, dokładnie. To
2: jakaś, jest, to jakaś, jest to jakaś argumentacja. Na szczęście, jeżeli chodzi o ten przepis, jest to tak, że w zasadzie nie ma do niego żadnego orzecznictwa. Mówię na szczęście, ponieważ. Brak orzecznictwa oznacza, że po prostu nie było y, najprawdopodobniej żadnych sporów sądowych w tym temacie. Y, ja również o takich sporach nigdzie, nigdy nie słyszałam. Nie ma orzeczeń Sądu Najwyższego, nie ma orzeczeń sądów apelacyjnych, przynajmniej w moim systemie informacji prawnej, więc zakładam, że ich nie ma, albo są to kwestie naprawdę tak incydentalne, że, y, że się nie pojawiły. No i to jest dobry znak, bo to jest znak, że rzeczywiście nikt y, tutaj. Przynajmniej na razie nie ma z tym problemu. Nie ma problemów interpretacyjnych, nie ma problemów takich, żeby rzeczywiście gdzieś ktoś próbował dochodzić do jakichś odszkodowań czy w jakiś inny sposób ścigać osoby niewidome za to, że się no właśnie chociażby książkami dzielą, bo odbywa się to absolutnie w ramach dozwolonego użytku, no jeżeli to robimy właśnie tak zgodnie z, z tym przepisem.
1: A to jeszcze tak przy okazji tego, o czym teraz rozmawiamy, przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie dotyczące książek elektronicznych. Mamy coraz więcej księgarni, w których znajdują się te książki. No i niestety część z nich jest w różnego rodzaju, na różnego rodzaju sposoby zabezpieczona. Przed kopiowaniem, niestety. przed jakąś ingerencją w te książki. Tym samym, niestety, również udostępnienie tych treści osobom niewidomym jest problematyczne. Ale wiadomo, jak ktoś chce, to sobie znajdzie jakiś jeden programik, drugi dziesiąty. Ostatnio widziałem, jak przeglądając sobie internet, znalazłem artykuł, jak chyba, nie wiem, w 15 krokach obejść zabezpieczenie DRM. Tyle aż kroków to Aha, wymagało.
2: Też to widziało. To
1: no tak. właśnie, właśnie. I teraz pytanie, no co w takiej sytuacji? Bo rozumiem, no jeżeli ktoś jest osobą w pełni sprawną, jest osobą widzącą, no to pobudki, dla jakich chce zdejmować te zabezpieczenia, to mogą być różne. Ale ja, jako osoba niewidoma, no ja chcę uzyskać dostęp do treści, którą zakupiłem. I pytanie, czy ja to mogę zrobić w zgodzie z prawem.
2: To, to jest temat, powiem szczerze, stosunkowo świeży, bo te rzeczywiście te książki elektroniczne na szerszą skalę się pojawiły u nas, przynajmniej w Polsce, stosunkowo niedawno. No, z jednej strony tak, z jednej strony łamanie zabezpieczeń, no, nie jest za bardzo legalne, z drugiej strony... Mamy Myślę, przynajmniej na razie mamy w Polsce o tyle dobrą sytuację, że jakoś tak e, ja te instrukcje dotyczące zdejmowania zabezpieczenia DRM widziałam na przykład na stronach księgarni internetowych również, które sprzedają takie książki. E, I to mnie najbardziej zaskoczyło, bo, bo ten, ten format ewidentnie, on nie, to nie jest tak, że on nie pasuje tylko nam. On nie pasuje bardzo wielu osobom, ja będę tak nawiasem mówiąc pisała na ten temat artykuł do tyfloświata gdzie właśnie no więcej osób tego typu rzeczy robi tego typu rzeczy robi może no, właśnie te zabezpieczenia zdejmuje i tak, no jeżeli mamy książkę legalnie absolutnie zakupioną i sobie zdejmujemy z niej zabezpieczenie na własny użytek żeby mieć dostęp do tej książki to ja osobiście nie widzę tutaj żadnej podstawy, żeby żeby no, miało to być jakimś łamaniem prawa gorzej, jeżeli to będzie książka, którą gdzieś tam zaczniemy puszczać w obieg, prawda, dalej, pomijając, powiedzmy, osoby niewidome, bo no, drugą rzeczą jest to, że, że do tego po prostu jeszcze trzeba dojść, prawda, jeżeli ona zostanie odpowiednio przerobiona, nie wiem, jak to wygląda, czy jest taka możliwość ewentualnie ustalenia rzeczywiście, skąd ona pochodziła, jak została przerobiona, czy nie, więc myślę, że dopóki to się będzie obracało w zakresie tego dozwolonego użytku, czy to osobistego, czy, czy na rzecz osób niepełnosprawnych, to tutaj problemu być nie powinno. Problem się może pojawić rzeczywiście, jeżeli to gdzieś dalej wypłynie no bo wtedy może, może się pojawić temat pod tytułem łamanie, łamanie zabezpieczeń bo te zabezpieczenia służą również temu, żeby tych książek właśnie, przede wszystkim temu, żeby ich nie rozpowszechniać w związku z tym, no tutaj to myślę, że już byłoby to podobnie nielegalne jak, jak wszelkiego rodzaju kraki do programów komputerowych i tego typu historie
1: bo podkreślmy jeszcze raz to, że korzystają z jakichś aplikacji osoby niewidome, to nie znaczy, że mogą no, używać wersji nielegalnych. To akurat to, to tak nie działa. Dozwolony użytek nie obejmuje tej kwestii, no bo nic dziwnego. W końcu wszelcy twórcy oprogramowania specjalistycznego poszliby z torbami, gdyby można było tak robić i tak naprawdę mielibyśmy na rynku tylko NVDA. Tak sobie myślę, albo ewentualnie udźwiękowionego Linuxa.
2: Dokładnie tak, bo, bo zwróćmy uwagę na to, że powiedzmy rynek wydawniczy jest na tyle duży, że ten nasz użytek tych książek, którymi my się tam gdzieś między sobą wymieniamy, co jest oczywiste, bo, bo nawet trudno byłoby oczekiwać, żeby 10 osób skanowało tą samą książkę chcąc ją przeczytać, um, to, to jest jakaś tam kropla w morzu tego wszystkiego, to ym, tutaj ci wydawcy no, nie ponoszą z tego tytułu jakichś na tyle istotnych strat, żeby faktycznie ym, był z tym jakiś problem. No a jeżeli mówimy o programach, które są specjalnie dla nas produkowane i my mielibyśmy mieć taki taką możliwość rozpowszechniania ich sobie, to kto by to kupił? Nie problemu, czy jeszcze łamania zabezpieczeń, to nigdy tego nie kupował, w związku z czym naprawdę no, nie byłoby tych programów, one nie byłyby rozwijane i w ostateczności to my znowu bylibyśmy poszkodowani.
1: Tak sobie przeglądam jeszcze zagadnienia, o których warto, żebyśmy wspomnieli, bo coraz mniej czasu naszego dzisiejszego spotkania nam zostało. No i myślę, że kolejny taki temat, który był już zresztą poruszany swego czasu, kiedy naszymi gośćmi byli Jacek Zadrożny i Ola Kramasz. To temat związany z rentą, ale może jeszcze zanim ten temat poruszymy, to odbierzmy jeden telefon od Tomka jeszcze, bo Tomek dziś ma dużo pytań. Cześć
3: Tomku. No właśnie, bo mnie cały czas nurtuje na przykład ta sprawa tych praw autorskich. No bo wszystko fajnie. Jeżeli chodzi, powiedzmy dobra, są książki, czyli jako niewidomi możemy się nimi wy wymieniać, mimo że ich, powiedzmy, nie kupiliśmy, tak? Bo na to tak. wychodzi tak, jakby.
2: Tak, tak, tak.
3: Ale na przykład to chodzi tylko o książki?
2: To nie chodzi tylko o książki. Tam jestem. To chodzi o generalnie o to, żeby to korzystanie było wynikało z, z natury upośledzenia, tam jest to tak określone, więc to, to tak naprawdę różne osoby niepełnosprawne będą pewnie korzystały z różnych, yy, yy, z różnych rzeczy. No, wydaje mi się, że książki w naszym wypadku są taką rzeczą najbardziej yy, tutaj oczywistą. Czyli tu
3: chodzi o to, że to jest coś yy... takiego, że w wyniku tego, że jesteśmy jakoś tam Niepełnosprawny tak. i nie możemy sobie tak łatwo tego, to jakby to jest na tej podstawie tak, dokładnie
2: to jest na tej podstawie, że to, to, no to jest jakiś tam rodzaj powiedzmy pewnej, pewnej, pewnego rekompensowania y, tych, tych, tych naszych trudów różnych, natomiast coś mi się tak w wydaje w że,
3: bo, dlaczego się pytam bo właśnie rozmawiając już z ilomaś osobami, ileś osób miało na to różne, różne jakby wersje tego że to jest tylko książki dlatego, że ponieważ, że to są wszelkie dobra materialne dlatego, że ponieważ, że to jest tylko część dlatego, że ponieważ. I tak chciałem się jakby dopytać, jak to wygląda rzeczywiście z takiej twardej, prawnej strony.
0: Nie,
2: to, to nie są tylko książki, no... W mojej ocenie, w wypadku osób niewidomych, to będą przede wszystkim książki. W wypadku osób, nie wiem, niesłyszących, to będzie pewnie coś innego. Nie wiem, co w tej chwili. Natomiast... No trudno, mówię, są rzeczy, które, które jakby trudno byłoby tutaj pod, pod tą kategorię podciągnąć, akurat w naszym wypadku. Natomiast
1: teraz, no, jak i, tak słucham... I,
2: I właśnie nie ma programów
1: komputerowych. Jak tak słucham tej waszej wymiany zdań, to przychodzi mi do głowy jeszcze taka interpretacja, którą, no, mam nadzieję, że nikt nie wcieli jakby w życie, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy to wszystko polegałoby na tym, że okay, osoba niewidoma może sobie skorzystać ze zeskanowanej książki od kogoś, ale tak naprawdę no, w sumie to powinna mieć gdzieś oryginał na półce.
2: Yy, no właśnie, to znaczy nie, właśnie, właśnie kwestia polega na tym, że nie. Tutaj jest wyraźnie wyraźnie mowa o tym, że rzeczywiście można, można korzystać z już rozpowszechnionych tych utworów, a co za tym idzie, nie, nie ma tutaj absolutnie, zresztą czytałam również komentarze do tego, nie ma takiego wymogu. I tak samo to, co już mówiłam o, o Bibliotece Centralnej, oni również nie mają tych wszystkich, część, część książek być może tak, gdzieś tam być może są kupowane, ja nie wiem dokładnie jak to funkcjonuje, natomiast wiemy dobrze, że jest również tam coś takiego jak skanowisko, gdzie sobie osoby niewidome wysyłają swoje skany i to jest jak najbardziej legalne i jak najbardziej w granicach obowiązującego prawa. I oby się to nie zmieniło.
1: No właśnie, bo tak
2: bo, z drugiej... ale to wynika, Ale to wynika z dyrektywy unijnej, także to nie jest tak, że to jest jakiś nasz polski wymysł, bo Michał to mówi o to tam jest je u nas
3: o jednej jakby stronie, ale można to w włożyć w drugą stronę. Takiemu niewidomemu jest tak trudno pójść do sklepu. On musi wybrać płytę z muzyką. Właśnie
1: ja o tym Tomku już
3: mówiłem przed momentem, że tak naprawdę można by było się... Ja kreśle, bo musiałem tam mhm. wyjść na to, nie wiem, tam jeszcze ustadawiałem się na krześle. Właśnie
1: o tym mówiłem, że, że w sumie można by się na to powoływać, ale ja nie wiem Magdo, czy się ze mną zgodzisz? No, ja jestem, jeżeli chodzi o prawo, to laikiem, ale tak naprawdę no, prawo jest jedno, natomiast interpretacji tego prawa może być wiele.
2: Może być wiele. i no, ja, ja, dobrą... mówię, ja uważam to za dobry znak, że jeszcze nie ma za wielu interpretacji tych przepisów i oby ich było jak najmniej, bo jeżeli nie ma interpretacji, to znaczy, że problem się nie pojawia, nie, nie wypływa. Bo i na dobrą, się dobrą
3: sprawę można by i te programy szerzej. odciągnąć. Ostatecznie kogo jesteś na program? Ostrzytu ekranu z Yl, Nie, programów,
2: programów, programów nie można, dlatego że to jest ustawowo wyłączone po prostu. Aha, po prostu. To jest wprost wyłączone. Znaczy, to nie jest w tym przepisie, ale... To jest w innych przepisach, jest, jest to wyłączone zupełnie z tej kategorii, także tak dobrze to nie ma.
1: Dobrze Tomku, jeszcze parę kwestii mamy do przedyskutowania. Mam nadzieję, że się wyrobimy, ale bardzo ci serdecznie dziękuję za głos w dyskusji. Widzę, że, że tu się kolega bardzo zaangażował w audycję i bardzo dobrze, bardzo, nie, bardzo dobrze.
3: Byłem ciekaw kilku, kilku takich kwestii, w których nie bardzo mogłem znaleźć gdzieś odpowiedź, bo każdy mówił inaczej, więc Fajnie by było sobie czasami mieć jakieś takie podstawy, że tak jest dobrze i tego się trzymać.
1: No to ty również się I trzymaj, dokładnie. pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. To wróćmy jeszcze na moment do tego zagadnienia związanego z rentą. Od przyszłego roku do renty socjalnej będzie można sobie no, więcej dorobić. Ta pułapka świadczeniowa została przesunięta, ale jeszcze powiedzmy, może chociaż tak króciutko zasygnalizujmy temat, który no, przez część osób niewidomych również jest poruszany jako taki, który skutecznie zniechęca je do podejmowania pracy, no bo tą rentę to trzeba będzie zawiesić, a potem może mi jej znowu nie przyznają i tak dalej, i tak dalej. Jak to z tym jest, powiedzmy, rasa dobrze?
2: Rzeczywiście w tej chwili, od, od przyszłego roku te przepisy się zmienią i będą dla nas no, troszeczkę lepsze, troszeczkę łaskawsze Absolutnie nie jest to tak, że ktoś nam tą rentę jakoś definitywnie zabierze. Jeżeli przekraczamy ten próg przy, przychodów, który no już stanowi o konieczności zawieszenia renty socjalnej, od przyszłego roku będzie to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie ono jest ogłaszane na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, prezes gus takie obwieszczenia, czy też komunikaty tam umieszcza. To jest co kwartał ogłaszane i jeżeli, jeżeli osiągniemy rzeczywiście ten próg, co już będą całkiem niezłe dochody właściwie, to no, Owszem, musimy zawiesić rentę socjalną, ale tylko za jeden miesiąc, za dany miesiąc, w którym rzeczywiście ten próg przekraczamy. Jeżeli zgłosimy, że tylko w tym miesiącu przekraczamy, bo na przykład mamy jakieś tam szczególne, szczególne dochody w danym miesiącu, a w kolejnym już tego nie będzie, to w następnym ta renta zostanie nam wypłacona bez żadnego problemu. Także możemy oczywiście również ją zawiesić tak bezterminowo, podejmując pracę, które powoduje przekroczenie tego progu. Zawieszamy sobie tak bezterminowo, ale zawsze, w każdej chwili, w razie zmiany sytuacji, można to rękę odwiesić. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze taką ciekawą rzecz chciałam powiedzieć, że w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej jako ten nasz przychód liczy się tak zwana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i to tak naprawdę w obecnej sytuacji, kiedy mamy taką ulgę przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności płaci się niższy ZUS, to nawet w tej sytuacji nie zawieszało nam renty. Natomiast rzeczywiście już przy tym normalnym ZUsie trzeba było ją zawiesić. Wszystko wskazuje na to, że nie trzeba będzie po, po wejściu w życie tych nowych przepisów, aczkolwiek trzeba tego pilnować, po prostu trzeba pilnować, sprawdzać, ile wynosi ten próg, co kwartał trzeba to sprawdzać i trzeba również sprawdzać, ile wynosi właśnie ta podstawa wymiaru.
1: Ale, Ale zaraz, bo nie, tej tej wiem, czy dobrze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, to już w tym momencie nie ma znaczenia, ile my w ramach tej działalności gospodarczej zarobimy?
2: Już wtedy nie ma. Już wtedy nie ma. To jest właśnie, to jest właśnie taka ciekawa rzecz, którą ja też się, tak naprawdę, której się też doszukałam w momencie, dopiero jak zaczęłam sama prowadzić działalność. Jest w ustawie wyraźnie napisane, że. Ten, te, za ten przychód uważany jest, yy, właśnie uważana jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
1: No to dobrze wiedzieć. Myślę, że części tak. osób, które prowadzą działalność gospodarczą, taka wiedza się przyda, yy, chociażby mi tak, mówiąc szczerze. No,
2: także jest tutaj, jest, to, jest, to, jest, to jest akurat całkiem korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozwiązanie. Ono jest nawet, nawet, może się okazać korzystniejsze właśnie dla, dla nas niż dla osób, które pracują gdzieś tam na etacie, niestety dla nich, bo, bo rzeczywiście no, tam jest konkretna, jakaś konkretne wynagrodzenie i może się okazać, że ono przekroczy. A my tutaj, o ile tylko gdzieś tam nie zostanie to tak zrobione, że ta podstawa wymiaru składek nam przekroczy ten ten yy, próg to nie powinno być problemu. Tak jak liczę sobie, to nie powinna przekraczać. No, takie są moje szacunki, że nie powinna. Okaże się,
1: na nadzieję, przysz... sama, się wszystko w przyszłym roku. Nie
2: działalność gospodarczą. Tak. No
1: właśnie. No wiadomo, kilkaset złotych to zawsze jeszcze jakiś dodatkowy profit piechotą Oczywiście. nie chodzi. Zgadza ja się. Myślę, tak. Kolejna kwestia o której także już swego czasu troszeczkę wspomnieliśmy, ale myślę, że to jest też jeszcze istotna rzecz i mówić o tym nigdy dość, to zwierzęta asystujące. Jak rozumiem, no już od pewnego czasu nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy sobie z pieskiem, przewodnikiem gdzieś weszli gdzie tylko chcemy, czy są jakieś ograniczenia?
2: To znaczy, to, to jest w ogóle uregulowane w, w właśnie w tej naszej słynnej ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i to są, to są artykuły generalnie 20a, 20 tutaj następne. Jest to uregulowane, natomiast to jest mowa o obiektach użyteczności publicznej i tutaj są jakby w szczególności budynków y, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, socjalnej, obsługi handlowej i tak dalej. Jest tu sporo tego wymienionego. Y, myślę, że nie będę tego wszystkiego y, czytała, bo, bo każdy sobie to może bez problemu znaleźć. Y, zamiast myślę, że to Generalnie rozwiązuje, nad no, rzeczywiście ten problem, który był, był, był bardzo wyraźnie zaznaczony z wchodzeniem właśnie z pieskami gdzieś tam do, do najróżniejszych budynków, w tym również do sklepów. W tej chwili tego problemu nie ma, przy czym to musi być pies z certyfikatem, to jest Podstawowa rzecz, aha, oczywiście w środkach transportu kolejowego, drogowego i tak dalej obowiązuje również, bo to jest... Wiem, że też się zdarzają problemy, że, że pieski bywają niewpuszczane do autobusu na przykład. Nie ma, nie ma takiego prawa, żeby, żeby takiego psa nie wpuścić do takiego środka. No, i oczywiście taki pies musi być wyposażony w odpowiednią uprząż. Właściciel musi posiadać certyfikat dla takiego psa. No, trzeba by go stale nosić ze sobą, tak naprawdę, w sytuacji, gdyby ktoś się gdzieś zakwestionował, żeby móc pokazać, że to jest rzeczywiście pies taki asystujący. Bo tu jest właśnie mowa o asystujących, nie tylko o przewodnikach przecież, żeby ten pies miał prawo wejścia do tych różnych budynków, również trzeba, musi być zaświadczenie o wymaganiu o wykonaniu odpowiednich szczepień, bo to też jest bardzo istotne tego psa.
1: Kolejna rzecz, skoro już gdzieś jesteśmy w terenie, to oznakowanie osób niewidomych. Czy jakieś konkretne uregulowania tego dotyczą, żeby no, chociażby kiedy gdzieś sobie idziemy, to żeby kierowcy albo inni uczestnicy ruchu drogowego wiedzieli, że porusza się osoba niewidoma no, i że trzeba zwrócić uwagę niekiedy bardziej na tę osobę. Niektórzy, wiem, że mają z tym problem. Nie każdy chce być postrzegany jako osoba niewidoma. To, to już jest różnie, ale prawnie to chyba też jest jakoś gdzieś uregulowane, prawda? Yy,
2: tak, jest to uregulowane w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 42 tej ustawy mówi, że niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze obowiązany jest nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W związku z tym to jest, to jest no, przepis, który nas obliguje do takiego, do takiego postępowania i no, w razie jakiegoś wypadku, jeżeli osoba niewidoma nie będzie miała laski, to tak naprawdę no, bardzo, różnie, bardzo różnie się dalej sprawa może potoczyć, gdyby chodziło o jakieś ewentualne odszkodowanie i tego typu historie, bo, bo można tutaj uznać nawet być może na przykład przyczynienie się tej osoby. Jeżeli ona nie sygnalizuje, że ma problem ze wzrokiem, no to kierowca również nie, nie ma obowiązku się tego domyślać, prawda? Więc to już zależy od, od konkretnej sytuacji, natomiast myślę, że taka zwykła ludzka odpowiedzialność powinna nakazywać osobom, które faktycznie mają z tym wzrokiem problem poważny, to żeby no, żeby z tą laską chodzić i żeby tego rzeczywiście przestrzegać.
1: Teraz pytanie, co to znaczy samodzielnie? Czy jeżeli idziemy sobie z psem, to już jest niesamodzielnie?
2: Y Powiem szczerze, że w, nie, nie znalazłam w przepisach tej ustawy żadnych szczególnych właśnie, w tej ustawie żadnych szczególnych przepisów dotyczących e, psa. E, tak naprawdę to powiem szczerze, że nie wiem jak, jak, jak jest to interpretowane, aż tak się w tej kwestii nie wgłębiałam. Pytam dlatego, bo, faktem jest,
1: pytam dlatego bo ostatnio właśnie... Tak
2: naprawdę właśnie, nie zawsze trzeba mieć laskę. No właśnie,
1: bo w, tak, w naszej to, ostatniej audycji o psach przewodnikach, która jakiś tak. czas temu się pojawiła, yy, padały takie głosy, że po prostu ludzie z laską nie chodzą. No i teraz pytanie, czy robią to zgodnie z literą prawa, jeżeli nie chodzą z laską, a chodzą z psem.
2: Tak, tak naprawdę myślę, że lepiej i bezpieczniej byłoby rzeczywiście, gdyby, gdyby te osoby z laską chodziły. Ja, ja, ja nie mam za przewodnika, w związku z czym nie wiem, jak to wszystko wygląda tak ściśle technicznie. Na pewno problem, powiedzmy, jest o tyle mniejszy, że mniejsze jest ryzyko jednak jakiejś tam sytuacji na drodze nieciekawej, więc też mniejsze jest ryzyko, że ta sprawa gdzieś tam w, w sądzie może, może wniknąć. Być może trzeba by doczytać jeszcze komentarze jakieś do tego, do tego przepisu. Nie wiem, czy jest to gdzieś ujęte, ale jest to rzeczywiście kwestia no, ciekawa do rozważenia.
1: No i ostatnia kwestia, która tak myślę, że może podsumować tą naszą dzisiejszą rozmowę. No, prawo jest w sumie dla ludzi. Te wszelkie Przepisy są po to, żeby ułatwiać nam życie, mimo że no niekiedy czasem je utrudniają. Ale co w sytuacji takiej, kiedy ktoś naszych praw nie chce respektować? Chociażby właśnie czy w banku, czy w jakimś miejscu, gdzie kwestionują nasz podpis, czy w innych sytuacjach. Jeżeli ktoś nas na przykład nie chce wpuścić z psem przewodnikiem, co najlepiej w takiej sytuacji zrobić? No bo oczywiście, wiadomo, można się awanturować, można w, w, zażądać rozmowy z przełożonym, no ale kiedy prze, przełożony również nas zbędzie, to co robić dalej?
2: To tak naprawdę zależy od danej sytuacji, w której to się pojawi, bo zawsze, zawsze jest możliwość... Um zwrócenia się do jakiegoś czy to organu, czy, 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 czy instytucji, która gdzieś tam jest ponad daną instytucją, która nam coś utrudnia. To jest tylko kwestia dojścia do tego akurat, kto to jest w tym konkretnym wypadku. Jeżeli z psem no, nie, kierowca nie wpuszcza do autobusu, to y, może, może się zdarzyć również tak, że trzeba będzie po prostu interweniować w, w, no, w firmie, tak, która y, y, do której te autobusy należą. Czyli od tak zwanego przewoźnika.
1: Się.
2: Tak, dokładnie. Natomiast to tak naprawdę zależy jaki efekt, efekt chcemy osiągnąć, bo z jednej strony no, są sytuacje, w których potrzebujemy jakiejś interwencji teraz, zaraz czy w jakimś tam niedługim czasie i wtedy mimo wszystko najlepiej jest wykorzystać te takie sposoby no, najprostsze i najbliższe przynajmniej moim zdaniem, bo one jeszcze dają jakąś szansę na powodzenie. No, jeżeli są jakieś historie, które się powtarzają, czy, czy jakoś bardzo nam utrudniają życie, no to, tak jak mówię, można wykorzystywać drogę po prostu, no, przewidzianą w danej sytuacji, czyli albo postępowania administracyjnego, jeżeli są to jakieś urzędy, albo właśnie zgłaszania do różnego rodzaju um, instytucji, które gdzieś tam sprawują nadzór nad, nad um, danymi podmiotami. Zawsze jest możliwość zwrócenia się, jak już wspominałam, do Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma, ma pewne możliwości zajęcia się sprawą, ma pewne możliwości zainicjowania również różnych kontroli, na przykład z Najwyższej Izby Kontroli. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych jest z kolei taką osobą, która powinna czuwać nad wykonywaniem tej ustawy o rehabilitacji zawodowej. Um, także no faktem jest, że nie ma jakiejś takiej jednej instytucji, do której można by się zwrócić ze wszystkimi problemami, i ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. No, Kolejną oczywiście możliwością są sądy, jeżeli mamy poczucie, że, że ktoś naruszył nasze dobra osobiste albo jeżeli um, Ponosimy jakąś szkodę, dajmy na to z powodu tego, że ktoś umowy z nami nie chciał zawrzeć, czy że nas gdzieś nie wpuścił z psem. Również jak najbardziej jest możliwość tutaj wnoszenia sprawy do sądu i żądania na przykład odszkodowania, czy zadośćuczynienia, albo też po prostu zobowiązania jakiegoś podmiotu do tego, żeby z nami daną umowę zawarł. Takie możliwości no, też istnieją ale one już są nieco bardziej czasochłonne niestety.
1: No i także jeżeli przegramy, to będziemy musieli ponieść koszty.
2: Jeżeli przegramy, to tak, najczęściej po, pokrywamy koszty. Um, Z ciekawości no, po, po duże są to te koszty. To już zależy tak naprawdę od sytuacji, bo jeżeli mówimy o jakichś odszkodowaniach czy zadośćuczynieniach, to one zależą od wartości przedmiotu sporu i tutaj może być bardzo różnie, bo po pierwsze ponosimy koszt, który wiąże się po prostu z niesieniem pozwu. Jeżeli przegrywamy, no to nikt nam tego nie zwraca, chyba że nas zwolnią z kosztów sądowych, no to my w tym momencie wnoszenia tej sprawy tych kosztów nie, nie ponosimy. Natomiast zawsze i bezwzględnie ponosimy koszt, jeżeli druga strona jest reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego i ta druga strona wygra, to ona ma prawo zażądać właśnie zwrotu tych kosztów. I to one bywają spore właśnie w wypadku tych, no, takich, tam gdzie jest wyższa wartość przedmiotu sporu po prostu.
1: No cóż, niestety, jeżeli ktoś właśnie liczył, że można tak łatwo czegoś dociec, to... To się trochę rozczarował, tak szczerze mówiąc, ale no niestety tak to jest po prostu i chyba lepiej nie będzie, tym bardziej, że te nasze sądy są, przynajmniej jakiś czas temu słyszałem, że są przepełnione, dalej są przepełnione, prawda?
2: No są dalej przepełnione, to zależy od, od danego miejsca, różne tam są terminy tych spraw, no ale to nie jest na pewno najszybszy sposób rozwiązywania problemu, zdecydowanie, zdecydowanie nie zawsze trzeba sobie rozważyć, czy to tak naprawdę nam się opłaca, czy mamy na to ochotę. Ja tak jak mówię, ja sama osobiście nie jestem skłonna dochodzenia do sądu z własnymi sprawami i, i też nigdy nie byłam jeszcze na tyle zmuszona do tego, żeby rzeczywiście, żebym stanęła przed takim murem, którego już się naprawdę nie da inaczej przejść i myślę, że w większości sytuacji jednak, jednak inaczej się da. No, ale na pewno
1: nie zawsze. Czyli taka konkluzja tej naszej dzisiejszej rozmowy jest taka, że prawo no jest prawem, bo być musi i jest ono przydatne, ale tak naprawdę w sytuacjach spornych, to kiedy możemy, to spróbujmy się z drugą stroną porozumieć. A po ciężkie armaty, po ciężki kaliber w postaci chociażby sądów, spraw, to sięgajmy w ostateczności, kiedy już wszystkie inne środki nas zawiodą.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i to no, mówię mimo, że w, w pewnym sensie mogę działać nawet teraz na swoją niekorzyść, bo przecież to do mnie klienci przychodzą z różnymi sprawami właśnie, żeby ich reprezentować w sądzie, ale, ale sama osobiście uważam, że tam, tam gdzie da się rzeczywiście sprawę załatwić ugodowo, da się jakoś dojść um, do, do, do jakiegoś kompromisu, to trzeba to robić.
1: To na koniec jeszcze Magdo, tak jak mówiliśmy na początku audycji, bardzo prosiłbym Cię o podanie adresu Poczty Elektronicznej, jeżeli nasi słuchacze, którzy będą słuchać tej audycji w formie podcastu, będą mieć jakieś pytania związane z aspektami prawnymi, których niekoniecznie może będą chcieli ujawniać publicznie, bo to różnie też prawda wygląda. Oczywiście będzie można pisać komentarze pod audycją, natomiast no, jeżeli ktoś będzie będzie chciał skontaktować się z Tobą prywatnie, to teraz masz możliwość, żeby się adresem mailowym podzielić.
2: Ja pozwolę sobie podać mój firmowy, kancelaryjny adres z uwagi na to, że po prostu wtedy będę wiedziała, że to jest w sprawach takich zawodowych, bo inaczej to mi się będą, mogą mi się gubić maile. To jest adwokat małpa magdalena szyszka, pisane razem.pl to jest mój mail, taki firmowy, na który można w takich sprawach się zwracać. Ja tylko jeszcze dodam, że ja jestem absolutnie zobowiązana do tajemnicy adwokackiej, więc tutaj żadne kwestie, które ewentualnie byłyby poruszone nie wyjdą. Nigdzie nie zostaną nigdzie rozpowiedziane. I w razie no, jakichś takich sytuacji również postaram się pomóc i sama też czasami zgłębić różne tematy, bo, bo nie ze wszystkim miałam okazję się zetknąć w praktyce i, i, i też być może istnieją problemy, o których, o których nawet nie wiem, więc chętnie się też mogę z tym zapoznać.
1: A zatem adwokat małpa Magdalena Szyszka pisane razem.pl to jest adres, twój adres poczty elektronicznej, na który można pisać i pytać o różne kwestie związane z prawem. Zatem Magdo, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję. Myślę, że wielu naszym słuchaczom przydała się. No, i szczerze mówiąc również jako prowadzącemu. Sam dowiedziałem się kilku ciekawych kwestii. Myślę, że jeszcze kiedyś się na pewno spotkamy na antenie Tyflo Podcastu, czy podcastu, czy Tyflo Podcastu w Radiu N. No i myślę, że jeszcze również będziemy mieli o czym porozmawiać. Ja
2: również bardzo dziękuję.
1: A zatem do usłyszenia do następnej audycji. Przypomnę, że moim i waszym przede wszystkim gościem była dziś Magdalena Szyszka, z którą rozmawialiśmy na temat różnych zagadnień prawnych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Kolejny tyflo podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. .00. Zapraszam bardzo serdecznie w kolejny poniedziałek. Kolejna audycja specjalnie dla Was poświęcona temu, co istotne dla niewidomych i słabowidzących. My jeszcze usłyszymy się wcześniej, bo usłyszymy się w niedzielę po godzinie 20:00 już w takiej typowo muzycznej audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Był to Tyflo
0: Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.